0: פי וואן, פי
1: וואן קולפיר.
0: לא יודע, נקספק את הווארט. בראבו, בראבו, בראבו. וואבו, שקר, אינבליאביבו. הוא ה-dryde. This is טוב, אנחנו עדיין בחיים, למי שאתה... אתה בטוח? אתה בטוח? אני די בטוח לגבי זה, זה לא בוט, בינתיים.
1: כי פעם קודמת גם נראה לי דיברנו על זה. דיברנו על
0: זה, דיברנו על זה, אבל תשמע, לא יודע, כאילו... למי שפספס איכשהו, אולי לא פרסמנו את זה מספיק, כבר הוצאנו פרק אה, של סיכום 22, לפני שבוע וחצי בערך, אבל בשביל, איך אומרים, הפורמליות, זה הפרק שיפתח את העונה החדשה של הגריד, אפילו הוצאנו איזה לוגו, יש לנו פתיח, כמו שבטח שמתם לב. בית חדש. כן, המתקן <laughs> <כאן> הבית, <laughs> 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 או משהו כזה. <laughs> אה, זהו, אני, אני אומר ש... מבלי כל הקשקושים בוא נתחיל פשוט.
1: טוב זה כמובן אנחנו נתחיל לדבר על עונת 2023 כי זה תכלס הדבר הכי מעניין שהולך להיות על הפרק. לגמרי. אבל לפני שאנחנו פותחים את העונה, יש שאלה שרצה בין הקהל וכאילו ממש ממש אני רוצה לשאול אותך <אח> אורי. בוא נדבר תכלס על מה היה לנו בפגרה הנוכחית ואיך בכלל קבוצות מתארגנות לקראת העונה החדשה. <אח> במיוחד אתה <אח> יודע, עונה חדשה ועדיין אתה יודע אנחנו עדיין במסגרת ה... החוקים החדשים של, של עונת 2022, שזה עדיין צעיר, ונקרא לזה, עדיין
0: לא, לא הצלחנו לממש את כל הפוטנציאל של זה. לגמרי, לגמרי לא מימשנו. סבבה. רק לפני כן נדגיש שהפרק הזה, נקרא לזה למאזינים המבטיקים, זה כמו הפרק העשירי שלנו, שזה היה הפרק הכנה לעונה של 2022, זה... אנחנו נשתדל שמי שיסיים לשמוע את הפרק הזה עד הסוף, יהיה מוכן... פחות או יותר לכל מה שצפוי ב-23 מבחינת חוקים, שינויים, דברים מעניינים וכל זה. עכשיו לעניין, לשאלה, מה בעצם קבוצות עושות אה, בפגרה, איך עברה הפגרה, אה, מה, איך הן מתכוננות, כל הדברים האלה, כמו שאמרת, במסגרת תקנות, במסגרת הגבלת תקציב, אפרופו זה. ככה, בואו נתחיל בזה שהפרויקט של השנה הבאה מתחיל מהרגע שהמכונית... עתיגה במסלול בבחריין בסוף השבוע הנוכחי, במבחן הקדם העונה, אוקיי? כבר אז מתחילים לחשוב על המכונית של שנה הבאה. לא משנה אם התקנות ידועות 100% או ידועות בזה, מתחילים לחשוב על הדברים האלה. לאורך העונה, יש כאילו איזה, כמו איזה קרב כזה, כמו משיכת חבל כזאתי, משקיעים בעונה הנוכחית או בעונה הבאה, אוקיי? ככה, ועם הזמן, ככל שהעונה מתקדמת, ותלוי כמה אתה תחרותי או כמה אתה לא תחרותי, האיזון הזה שעובר לבוא נעביר את הפוקוס לשנה הבאה, הוא עובר יותר מהר. אם אתה לא תחרותי, מן הסתם, יש מצב שאתה אפילו זונח לגמרי את העונה, אם אתה מאוד תחרותי, יכול להיות שאתה תפתח את המכונית הרבה יותר מאשר אחרים. יש לך איזה דוגמה לעונה הזאת או לעונה הקודמת? כן, כן, למשל. פרארי, למשל, אמרו שהם הפסיקו לפתח את המכונית הנוכחית שלהם בצרפת. זה סביר. אני לא יודע נכון או נכון, סביר שלקראת הפגרה או לקראת הזה, אם יש שינוי, בטח אם יש שינוי משמעותי בתקנות, כן. הפעם אין שינוי כזה משמעותי, אבל היה להם הרבה על מה לעבוד לפרארי, <laughs> כל מיני בעיות אמינות כאלה ואחרות. <laughs> אם יש שינוי משמעותי, זה, עוד, זה אפילו מקצין את זה, באמת, לקראת פגרת הקיץ, מהר מאוד אנשים מעבירים פוקוס, בטח אם הם רואים שאני לא בכיוון. כן. לדוגמה, אם היינו קבוצה תחתית, כמו וויליאמס, והיינו מביאים את העדכון שהם הביאו והוא לא היה בכיוון בכלל, אז אתה לגמרי כאילו הופך את השנה הזו לטסט ואתה... נעשה מה שאתה יכול כדי ללמוד מה שאתה יכול על, על שנה הבאה, כאילו, אבל... באופן כללי, אם היינו צריכים לשים איזשהו לוח זמנים, אז כמו שאמרנו, מרגע שהמכונית עולה, מתחילים לחשוב על קונספט אחר, ואז מתחילות להגיע השינויים, תקנות אפשריות, בטיחות אם יש, כל מיני אירועים ש... שאנחנו נדבר עליהם בהמשך, ואז כאילו כבר מתחילים לרוץ בואו נקפוץ איזה כמה חודשים קדימה, באזור אוקטובר כבר יש ילדה, אוקיי? מייצרים איזושהי שילדה ראשונה. ועדיין לא, לא, עושה... לא סיימנו את העונה באוקטובר. נכון, אוקטובר העונה עדיין רצה. כן. Okay. נובמבר, דצמבר, אה, כנראה דצמבר, אנחנו מדברים, יש את העונת החגים שלהם, קצת אה, New Year's וכריסמס ודברים כאלה, אבל איפשהו בתחום הזה, אתה רוצה להעביר את השילדה הזו מבחני ריסוק. מה זה אומר? שכמו שעולה רכב לכביש, הוא חייב לעבור מבחני ריסוק, במסגרת תאונה הנוסע, במקרה שלנו הנהג ישרוד, אותו הדבר. כן. יש שני מקומות שעושים את זה, באוניברסיטה בבריטניה ובאיטליה, תלוי איפה אתה, תלוי איפה אתה בוחן את זה, אבל בעצם צריך להעביר את המבחני ריסוק האלה למבנים שברכב שאמורים להתרסק. זה האף וזה כל העמותות האלה, דיברנו עליהן פעם, בצידי הרכב ובחלק האחורי. אחרי שעשינו מבחני ריסוק, באזור החודש ינואר, אנחנו... דברים, חלקים מתחילים להגיע, דברים מתחילים להגיע, אתה מתחיל להרכיב את המכונית, היא מתחילה לקבל צורה, אנחנו מדברים רק על מכונית אחת, על שלדה אחת, לא על שתי מכוניות, אוקיי? למה? כי בטסט הם משתמשים בשלדה אחת, אז הם לא טורחים. לא, לא... הגיע פברואר, אה, אם אתה רדבול, אז אתה מבזבז שעה וחצי ומראיין משפיעני ובסוף מראה כלום. אם אתה קבוצה אחרת, יותר רצינית, אז אתה מציג את המכונית האמיתית שלך מול קהל של 500 איש, פברואר יש לך איזשהו משהו ראשוני להעסיק, יש קבוצות שגם לרגע הזה הן גאות וגם לזה הן לא מספיקות. להזכיחת וויליאמס לפני כמה שנים, כן. שהם בהובלתו של פאדי לובי זמנו, הם לא, אתה לא, יודע, הם הגיעו לטסט באיחור, לא היה להם אפילו כל החלקים, שזה ביזיון, אבל מה לעשות. מרגע שהגעת, אתה מגיע עם הלשון בחוץ לטסט, שיש לך שלדה שנייה, המכונית השנייה כאילו מוכנה, אבל עוד לא כאילו בפיניש עם מה שנקרא, זה בכללי, זה מבחינה טכנית. Uh, מבחינה ספורטיבית, כמו שאמרנו, יש אירועים במהלך העונה שיכולים להקפיס ולשנות כל מיני שינויים שלא תכננו. הרי כשהתחלנו את 22, אף אחד לא חשב שיהיה את השינויים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עוד בדיוק שתי דקות, אוקיי? Okay? כי קרו דברים. קרו דברים, זה אומר התאונה של ג'ו, בסילבאסטון. קרו דברים, זה אומר העניין של הפופויזינג, הקופצן הזו ש... שהפתיע את מרבית הקבוצות. קרו דברים, זה אומר תאונות כאלה ואחרות של, של סטרול ואלונסו, זה אומר כל העניין של הדלק, זה אומר, זה אומר המון דברים. זה אומר העניין הזה של האם צריך די ארס, לא צריך די ארס. זה כאילו, אתה יודע, דברים שגרמו להם להפיק לקחים, ובזכות הלקחים האלה, בתקווה שהם עושים את השינויים האלה, שהם יהיו לטובה בסופו של דבר. וזה בדיוק הדברים שאנחנו נדבר עליהם היום. כאילו, הדברים ש... שחשוב שתדעו. אנחנו, אומנם הפרק הזה הוא סוג של על-זמני, אבל אנחנו מקליטים אותו רגע לפני מבחני קדם מעונה בבחריין. השנה הם קצרים, בשנה שעברה הם היו לדעתי שלושה ימים ושלושה ימים. שלושה ימים בבר-ציונה, שלושה ימים בבחריין, השנה הם רק שלושה ימים בבחריין, חמישי, שישי ושבת. שני נהגים בסך הכל, זה אומר ברוטו לכל נהג, יום וחצי. עכשיו, הרבה פעמים שיש מספר זוגי, אז נהוג לתת לכל נהג, הקבוצות עושות או יום שלם, או משמרות. אתה בוקר, אני צהריים, ויום אחרי זה אנחנו מת, מתחלפים. עכשיו, זה אף פעם לא שווה. כי מי שעושה בבוקר, הוא עושה עד איזה אחד בצהריים, שתיים בצהריים, ומי שעושה את הצהריים, זה בדרך כלל עד שמחשיך, ומסלולים זה בבחריין, יש תאורה, זה אחרת, אבל... הבנת הראש. וגם התנאים,
1: כמובן, הם הרבה יותר אידיאליים בערב, כי זה גם מה שמדמה את המסלול. נכון, אני...
0: אבל שוב, תחשוב, שלושה ימים של עכשיו, למה אמרתי יום וחצי ברוטו? תחשוב, כל תקלה הכי קטנה, יש לנו מכונית אחת, אני מזכיר לו שתיים. כל תקלה הכי קטנה, נגיד עכשיו אני, אה, לדוגמה, אני קווין מגנוסן. אני יודע, אני לא בלונדיני, זה בסדר, אבל אה, אני עכשיו עשיתי את הטסט של הבוקר, לא יודע מה, תקלה הדרעו אה, מה שזה לא יהיה, האוטו עצר באמצע הדרך, חשפו אותו על גר, המחורנאים עבדו כל ההפסקת צהריים. לא יודע, לא צריך לסדר את זה. אם אני עכשיו, אם אתה ניקו אולקנברג ואתה אמור לנהוג אחר הצהריים, זהו, הלך לך הזמן שלך. כן, הלך לך הזמן. יכול להיות שמחר, לא יודע, יפצו אותך, ייתנו לך לפתוח או משהו כזה, אבל... כן. אנחנו מדברים פה עכשיו, ניקו אולקנברג זה בחור הוא אולטרה מנוסה והוא יסתדר. אבל מה אם אנחנו מדברים על אוסקר פיאסטרי? סבבה, הוא מוכשר, נהנהנה, אין בעיה, הוא מתחיל. מה, אנחנו מדברים על ניק דה גם לא יש המון ניסויין, אבל הוא חדש. כן. והוא לא נהג בדור הזה של המכוניות, הוא נהג בקושי במילואים שנה שעברה. ולוגן סרג'נט, כמובן. לוגן סרג'נט, רוקי לחלוטין. הכי רוקי מבין... אז סבבה, אז אתה מזכיר ששנה שעברה, בערך התפוצץ להם האוטו פחות או יותר מבחר, אני לא יודע אם אתה זוכר, עלה להם באש האוטו שם, אם אתה זוכר את זה? כן. אתה חושב כזה קורה, אתה שורף חצי טסט. אין לך עכשיו, אין זמן, אין עכשיו זמן לזירו פודס וכל מיני הפתעות. הישר חייב לבוא עם כל התותחים הכבדים על היום הראשון, השני, ולרוץ.
1: יש, יש עוד נקודה של אין זמן. דיברת באמת על הווינטר טסטינג, אבל שבוע אחר כך מתחיל העונה. כאילו, מסיימים את הווינטר טסטינג, אפילו פחות משבוע כבר, יום שישי כבר עולים ל-FP1. נכון. וזה יותר מקצר את הזמנים. דיברת על שלדה אחת. מה קורה עם השלדה השנייה? הווינטר טסטינג נגמר. ותוך שנייה הם צריכים גם לסדר את השילדה הראשונה, גם את השנייה לקראת נכון, יום שישי. נכון,
0: אז בוא נגיד שהשבוע הזה, שדיברת עליו, ששבוע שבין סיום הטסט לתחילת FP1, הם לא היה להם הרבה חופש להתחיל להסתובב אחרי לא יודע מה לקנות זעפן בשוק. זה לא... אם יש להם כסף לזעפן. <laughs> אבל זה, זה, זה לא, אתה יודע, כמו שאמרת, מגיעה שילדה, עכשיו לא יודעים מה המצב של הקודמת, הם צריכים לבנות את זה, והכל כדי להתכונן ל-FP1. זה נשמע כאילו הרבה זמן, מראשון עד שישי בבוקר, בפועל, אני אומר לך שזה לא. הם כאילו יום הם זה, יגיעו, יגיעו, אתה בטח תזכיר את זה אחר כך, שגם בקטע הזה של ה-carefue, שמאפשרים להם ככה איזה כמה פעמים בעונה, אתה יודע, לעשות לילה לבן, זה גם מקביל עם אותם העונה, אז זה, הם יגיעו עם הלשון בחוץ ליום שישי לדעתי. בטח אם היה להם תקלה יוצאת דופן, להתחיל לתחקר וכל מיני דברים כאלה, וזה דברים כאלה קורים, בשביל זה הטסט, אתה מבין? אף אחד לא מצפה שאתה תבוא, כמו שמרצז היו עושים פעם, ואתה יודע, נותנים איזה קילומטראז' שבוע ושני, קילומטראז' שבוע ראשון, סליחה, שבוע שני, ומגיעים כאילו בולט רוף שית, כן. אין, זה, 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 זה כאילו בלתי נמנע שיהיו תקלות, וכל תקלה הכי מסכנה שיש, זה, זה יתפוס נוצ... במקום קצת לא טוב. טוב, מה, אולי קצת לדבר באמת על מה, ש... מה שחדש, אז בשביל זה הייתי רוצה ש... נתחיל עם איזה צליל מעוקר מהעונה שעברה. כן. טוב, אז למי שתוהה כרגע מה שמענו, זה בעצם היה המרצדס של לואי סמילטון, מקפצצ לה ככה בישרות של בחריין, במסגרת המבחן נגד המעונה לדעתי, אבל זה עמית יודע כי עמית הוציא את הסאונד. <laughs> <laughs> והסיבה שבעצם נתנו לכם לשמוע את המשהו שנשמע כמו איזה רכבת שמתקרבת עם ה... <אז> הזה, הדבר הזה, זה בזמן שה... שהמכונית פוגעה במסלול, דיברנו על התופעה הזו כמה וכמה פעמים, הסיבה החדשה שהשמענו כשהתחלנו ופתחנו בזה, היא כי מירב השינויים, לא כולם, אבל נקרא לזה המוטיבציה מאחורי השינוי התקנות הנוכחי, זה בעקבות התופעה הזאת, הם תשובה לתופעה הזאת, אוקיי? אני בטוח שאתה זוכר את התמונות של קלר שם בישורת של ברצלונה, כמו איזה קלאבר, ואחר כך גזלי עם הראש המתנענע הזה בדרך לבנייה אחת בבחריין וכל הדברים האלה. הכי
1: מוכר לי זה כמובן המילטון בבאקו, שמסיים את המרוץ וגם כותב בפוסט באינסטגרם וגם... רואים אותו אחרי המרוץ שבור פשוט כל הזמן, ממש כל הגוף.
0: כן, שם זה היה באונסינג, לא פורפוסינג. זה כאילו, זו תופעה דומה, בפועל זה מנענע את הנהג, זה לא משנה ממה היא נובעת, אם זה אווירודינמיקה או מכניקה, אבל נהיינו אותו יופי שם, בוא נגיד ככה, זה לא... אז שוב, לענייננו, בעצם, עיקר השינויים, כמו שאמרנו בהתחלה, אם זה היה תלוי בפורם, ב-FAM ו-FAA, כל החבר'ה האלה, הם לא היו משנים את התקנות האלה עד דיברנו על זה בפרקים קודמים, בעונות קודמות. כדי להביא אה, בעצם צמצום אמיתי של הגריד, בצורה אורגנית, לא מלאכותית, כן. צריך לשמור על יציבות בתקנות. למה? לתת לאנשים ללמוד אותם, לתת לאנשים להבין את המכוניות שלהם, ולאט לאט הם יתכנסו באופן טבעי. התחילו להיכנס לפתרונות הכי טובים, כמו שראינו קצת ב-23 עכשיו, והם יתכנסו באופן טבעי. עכשיו, מה לעשות שכמו שאמרנו לפני כן, יש דברים שמאלצים אותם איפה היא התערב? ובעצם נעשו כל מיני שינויים שאתה יודע, בבסיסה הם כדי להתמודד עם התופעה הזו או להפחית אותה, כי היא תחזור השנה. בואו נכון. נעשה לכם ספוילר, היא תחזור השנה. להגיד לכם שאנחנו נראה בהכרח אותם תמונות, לא מחייב, כי יכול להיות שזה יהיה כאילו ברמה הפנימית של הקבוצה שישמעו, אם תראה את ההון-בורד שלהם, אז נשמע את, את הדבר הזה, אבל לא בהכרח תראו אותם רועדים, אנחנו לא יודעים, כן? תלוי כמה, אתה יודע, כמה הם לקחו לקצה את, ה... את אבל התופעה הזאת תחזור השנה, והשינויים שאנחנו הולכים לדבר עליהם עוד שנייה וחצי, הם בדיוק כדי לנסות ולצמצם את זה.
1: אני חושב שהבסיס של התקנה התחילה באמת באזור ספא, אחרי שנכנסה התקנה החלקית, הרגעית. כן. שבסוף נכון. כוללת את השינוי בקרש.
0: נכון, זה, 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 זה כאילו, זה נקודה השנייה של זה. בוא נגיד, ברמה, ברמה הנה, התחלת מזה, אז בוא, נ, בוא, נ, תודה, בוא, בוא נתחיל מזה. יש בעצם שתי שינויים. השינוי הראשון, הכי פשוט, זה העניין פיזית, פשוט מגביעים את הקצוות של הרצפה ואת התקרה של הדיפיוזר, דיפיוזר זה החלק האחורי של המכונית, שהוא בעצם כמו אה, משהו שהוא מתבדר כזה, כמו איזה צורה שהיא כזו הולכת ומתרחבת, והוא מאיץ את האוויר בחלק התחתון של המכונית. הק... גדל... התקרה של הדבר הזה הוגבהה ב-10 מילימטר, והקצוות של הרצפה ב-15 מילימטר. עזבו אתכם עכשיו מספרים, עניינים, בלאגנים, לא נתחיל עכשיו בזה. בואו שנייה נגיד מה זה אומר בפועל, okay. מה המשמעות של זה. ما, מה תכלס פה? תכלס הדבר הזה? זה פשוט, בואו נגיד, זה למנוע איזה שהם אינטראקציות, או לצמצם את האינטראקציות בין, בין האוויר למסלול. כי בסוף, מה שקרה, זה קבוצות שהם ניסו ללכת, נקרא לזה, ללכת לעבור את הגבול, ניסו להוציא... כמה שיותר מהמכוניות האלה, כי המכוניות האלה עם האפקט הקרקעי הן עובדות הכי טוב שהן הכי קרובות למסלול, אוקיי? Okay? כמה שיותר יותר קרוב, ככה יותר מנסות את, את המקסימום שלהן. עד לפי מצב שהן מגיעות גם מעבר למקסימום הזה, שזה גם יוצא את העניין של הקופצנות הזו, שזה פשוט נוגע ברצפה, נחנק, הולך, חוזר חלילה, דיברנו על זה. אז הפתרון הכי פשוט, זה פשוט להקשות על הקבוצות. בין להנמיך את המכונית ואיך אתה עושה את זה, אתה מגביה את ה... בוא נקרא, את הגבולות גזרה שלך.
1: הבעיה, שבדיוק, אמרת את זה וסתרנו את עצמנו. באמת, אנחנו, המטרה של האפקט הקרקעי כמה שיותר קרוב לרצפה. נכון.
0: מצד שני, אנחנו מגביהים ב-15
1: סנטים. מילימטר, מילימטר לא. 15 מילימטר. זה סנטים וחצי, כן. לא, זה המון, זה המון, זה גם המון. זה המון,
0: זה המון. אני יודע שזה קצת, אבל זה המון.
1: וכאילו, זה נשמע הפוך למה כי,
0: בעצם? כי כמו שאמרנו, אנחנו רוצים להקטין את האינטראקציות ביניהם. אם אנחנו, אם אנחנו בעצם מאפשרים לקבוצה למצות הפוטנציאל של המכונית ומעבר לו, אז יש יותר סיכוי שיגיע למה שנקרא ל-proposing קופצנות כתוצאה מהאוויר או דינמיקה. כמו שאמרנו, שלא מגיע האוויר לחלק האחורי, החלק, מתרומת, החלק האחורי מתרומם, והוא שוב מגיע ומדביק אותו שוב, והוא חוזר חלילה, אוקיי? אני לא וזה קרה להם מרצדס אחרי שהם פטרו את ה... אז אני מדבר על פרופויזינג. טוב, אז כמו שאמרנו, יש שינויים מבניים פיזיים, מגביעים את ה... את ה... את ה... קצוות הרצפה ואת הדיפיוזר, את התקרה של הדיפיוזר, ובנוסף, גם יש הגבלה על המידה שבה הם יכולים להתכופף, הקצוות של הרצפה. עד עכשיו אפשר היה להתכופף פחות יותר 12... מילימטר כלפי מעלה, שמונה מילימטר כלפי מטה, בתחת עומס מסוים של 25 קילו. איך עושים את זה? מניחים אשכולת כזו וכזו ורואים כמה זה מתכופף. למה? בשביל למנוע מהקבוצה, בדיוק זה אותו הדבר. למנוע מהם, אם עכשיו הרצפה קצת יותר רחוקה, למנוע מהם, אתה יודע, ל... להתקרב. בדיוק, להוסיף קצת פחות טובי בקצוות, ואז כאילו מכפיפה כתוצאה מעומס זה כזה ייגע ברצפה. אז גם הקשיחו את המבנה של הרצפה כמו שאתה אמרת, בצדק, התקנה שנכנסה בספה, technical <tikninger> directive 39. הקטע הזה, בשנה שעברה, הקרש הזה שנמצא מתחת למכונית, לקרוא לזה קרש זה מצחיק, אבל זה הדבר שזה הכי דומה לו. זה לא עשוי מעט, זה עשוי מכל מיני חומרים, אבל לצורך הדוגמה, הוא אמצעי מאוד מאוד פריביטיבי, שנועד לבדוק בדיוק את זה. האם קבוצה התקרבה יותר מדי או לא, מודדים אותו בסוף המסלול, האם שחיקה של ממילימטר, סימן עכשיו בתקנות היה כתוב שצריך למדוד אותו רק בחלק האחורי שלו, הוא מחובר בכמה נקודות למכונית, רק בחלק האחורי שלו, ובחלק הקדמי לא היה כתוב. יש קבוצות שניצלו את זה, ודיברנו על זה שהם השתמשו בו כמו כרית כזו, שהם כאילו כל הזמן כאילו נגע ברצפה, וכאילו כל הזמן בעצם ניצלו אותו כדי להצמיד את המכונית הרבה יותר ממה שהיא יכלה. שיחלה. ולכן בעצם הם הוסיפו תקנה ששינתה את זה. העניין של ההצלחה של ספאז' דיברת עליו זה שני דברים. א', שמודדים את הקרש בעוד נקודות, כדי למנוע בדיוק את הדבר הזה, ב', הם הגדירו איזשהו אה, נוסחה מתמטית, איפה הגדיר נוסחה מתמטית שמודדת את העצימות, נקרא לזה, לא תדירות, אבל שיהיה עצימות, את של התנודות האלה. לא רק, כאילו, לא רק את ה... כאילו, עד כמה הם אינטנסיביות בעברית.
1: אוקיי, okay, אז בעצם זה לא רק ה, כמה אה, יורד הקרש או כמה נפגע הקרש, כמה פעמים הקרש מקבל בעצם? לא רק דוד.
0: הקרש, באופן כללי כתנודה. יש לך חיישן תאוצה, הוא מודד תנודות, כמו שיש לך בפלאפון, ש... שמסובב את המסך של הפלאפון, נכון? כן. אז החיישן הזה מודד תנודות, ורצו למדוד, הם מגדירו איזושהי נוסחה. אם אתה עברת איזשהו איך בנוסחה הזו, סימן שאתה יותר מדי יותר מתנדד מדי בצורה כפה. שהיא סוגה לפגוע בנהג שלך מבחינה של נזק גופני. כן. דיברנו על זה שהאמיתון יצא שעבור מבקור. אז זה משהו שעשו באופן זמני, ועכשיו עושים את זה באופן קבוע. גם יבדקו את העניין הזה יותר, וגם כל מכונית, יהיה לך חיישן תאוצה שה-FIA יספק לה, שימדוד ביוק את הדבר הזה. שברגע שאתה תעבור מעבר לסף מסוים של זה, אז אתה יכול להיפסל. זה הקטע של הקופצנות, אוקיי? זה העניין של, כל העניין של הקופצנות. יש פה עוד שני דברים שגם חשוב שנתעסק בהם, בפן הטכני. העניין של דברים שראינו בעונה שעברה, שהעונה הם אסורים. הם לא עמדו ברוח של התקנות. מה זה אומר רוח התקנות? אנחנו רצינו להקטין את האוויר המלוכלך, אנחנו רצינו זה, אתם מצאתם איזושהי פרצה שמאפשרת לכם להזרים יותר אוויר באזור מסוים, והאוויר הזה בסוף יגיע למכונית שמאחורה ויפגע ביכולת שלה לעקוב. זה, הדברתי בצורה הכי פשוטה שיכולתי. לחלוטין. איזה שתי פתרונות על מה אנחנו מדברים פה. אתה זוכר את הכנף האחורית של אסטון מרטין? בטח. שהיא כמו ספה כזאת? כן. איך זה נקרא? תושב... של... התושבות של הספרים. הידיעות האלה של הספות של פעם, של הספות כן. וזה. הדבר הזה זה קומבינה, סליחה על הביטוי, של הם שיחקו עם התקנות עם תקנה של רדיוסים. בעצם קראו את התקנות ו... ומבחינת רדיוסים אפשר היה ליצור את הצורה הזו. עכשיו, מה... מה שהצורה הזו נתנה זה ש... בעצם דחימה לכנף האחורית, וזה הגביר את ההצמדה של הכנף הזאת, שזה טוב רק למסלולים שיש בהם הצמדה גבוהה, הונגריה, סינגפור, דברים כאלה. אבל זה לא, זה לא עומד בקנה אחד עם רוח התקנות. למה? כי בעצם אותן, נקרא לזה ידיות של הספות, הן מייצרות בעצמן איזושהי הפרעה שהכנף לא אמורה לייצר. כי אני לא יודע אם יש לך את התמונה כרגע בראש, אבל הכנפיים האחוריות של 22, אלא הן כבר את ה... שתוחמים אותן באותה דרך, שכאילו ייצרו איזה שהן ערבולות שפגעו בזה. אתה מבין? כי הן הרבה יותר עגלגלות, הן הרבה יותר שימוס. יעילות, נגיד כך. אז בעצם הן עלו לפרצה הזו, והפרצה הזו נסגרה. השנייה היא של מרצדס, שהם הביאו את עדכונז במיאמי. עכשיו, קשה לי להסביר את זה, אבל מי שקרא את על המרצדס החדשה, על w 14 התייחסתי בדיוק לזה שמה. האלמנטים של הכנף, בדיוק באותם... נפירים. בדיוק בקצוות האלה, הם השיגו okay. אותם, הם השיגו אותם פנימה, כי זה מה שהתקנות אפשרו להם, ואז בעצם יצאו איזשהו חלל כזה, שמאפשר להעביר, לברוח לקצוות של הכנף הקדמית. קשה לדמיין את זה, אני יודע,
1: אז זה אומר שהכנף הקדמית, במקום שזה ייכנס לבפנים האוטו, זה יוצא החוצה ויוצר איזה OutWash כזה.
0: זה בדיוק מה שזה יוצר. זה יוצא OutWash, זה מגביר את ה-OutWash, את הזרימה הזאת. שזה חשוב, כי... ולקבוצה כמו מרטד, שהכונסים שלה היו כל כך קצרים, היא צריכה את ה-OutWash הזה. כי ה הזה, תחשבו ש... כמו מים, אוקיי? אם אני שופך את המים האלה החוצה ונותן להם לזרום כמו נהר, אוקיי? אני צריך משהו שימשוך. את המערבולות שנוצרות מהגלגלים, הרי שהאוויר פוגע בגלגל זה כמו קיר בשבילו, זה גלגל מסתובב, נכון? זה כמו קיר בשבילו, זה גם בחלק הלאומי וגם בחלק התחתון, זה כמו איזה, דמיין כמו איזה סופה קטנה, וזה הולך ו... והולך לפגוע לי, להיצמד לי לגוף, ולרדת, ולרדת לתוך התעלות, ולפגוע לי ביעילות של המכונית. אני צריך להסיט את הדבר הזה. או להסיט, או לדחות אותו שהוא יגיע בשלב יותר מאוחר. בשביל זה, מכונית כמו מרצדה, כמו שלפרארי של... היה, כמו שלאסטון, היה, לא לאסטון, לאלפה רומיאו היה, לרדבול, כל החבר'ה האלה, אז האאוטווש זה, זה כאילו קריטי בשבילם.
1: כן.
0: אז באמת סגרו להם את העניין הזה, אבל אם אנחנו חוזרים שנייה ל-23, במרצץ החדשה שהם הציגו על ה-W14, החמקן השחור הזה, עם שאין לו הרבה צבע וזה כבר סיפור אחר, <laughs> הם עשו שם משהו יפה. הם עשו שם בדיוק אותו דבר, אבל הם חיברו את זה עם כאלה, כמו מקטעים קטנים כאלה מקרבון, עם צורה כזו אווירודינמית. כן. ואז הצורה הזו, בעצם כל אחד מהצורות האלה מייצרת בעצמה איזושהי מערבונת, וזה ייצר אפקט דומה. הם הצליחו להתגבר על זה, בוא נגיד, בצורה חכמה.
1: יש לי שאלה מעניינת כאן שאלתה לי. בעצם, זה שאתה מציג מכונית, זה אומר שהיא עומדת גם בתקנות? כי אם דבר כזה, סתם דוגמה, מרצדס הציגו. ומצד שני, יכול להיות שזה לא עומד באותה... אתה יודע, באותה דרך של התקנות של 2023.
0: הבנתי מה אתה שואל. אתה מדבר על אלפה רומאו שהיה במקרה?
1: לאלפה על פרארי ומרצדס, באותה מידה. לא, אני
0: אומר, כי אז דיברו, הרצפה שלהם חוקית, לא חוקית, דרך אגב כן, אבל לא משנה. אה... תשמע, שאלה מצוינת. אני לא בטוח. כאילו, מה זה לא בטוח? בוא נגיד, אם תציג משהו קיצוני, יפתחו עליך עיניים. אף אחד לא, י... יודע, אף אחד לא י... יפנה להיפה עם זה. אבל כבר היינו בעבר שמנסים טיפה לבלבל את האויב. בוא נגיד ככה, אם דיברנו על מרצדס, מרצדס ב... בוא נגיד שאני ראיתי את ההשקה שלהם, אז אחרי זה הם שחררו את הרינדורים, את ההדמיות, בהדמיות <אז> לא רואים את האמבטיות שיש להם למעלה. לא, כי רואים את זה הרבה יותר מוקדם. וגם בשנה שעברה, אני לא יודע אם אתה זוכר, ההדמיות שהם שחררו זה הגרסה, <אז> מה <אז> זה מוקדמת, לא דומה בכלל. וזה זה בסדר. זה היה
1: יותר דומה לרכב דוגמה של 2022.
0: לגמרי. נו, ומה נגיד על אלפין, שגם ששחררו אותה, בהשקה שלהם זה בלבל את האויב. זה בה, בהשקה, לא יודע אם צפית בה, היה מכונית ורודה, על הבמה היא מכונית כחולה. המכונית הוורודה היא שואו-קאר, בוורוד. המכונית הכחולה זו מכונית משנה שעברה. המנהל הטכנט שלהם בא, דיבר עליה כאילו המכונית החדשה. ברקע, במסך, הם הראו את התמונות שלהם מהשקדאון בסילברסטון עם המכונית החדשה, וברינדור הציגו מכונית שלישית שונה לגמרי, שהיא שונה אפילו מהשקדאון. אז כאילו, אמר, ראיתי את זה, אמרתי, בוא נחכה לבחרי, נראה מה הם יביאו אבל קודם כל זה היה מעניין לשמוע מה הם הסבירו.
1: כן, מבחינתי זה
0: לא קל, זה מצוי. אתה לענייננו... בוא נגיד שאני חושב שכן אפשר להציג משהו שהוא לא הכי חוקי, הוא לא הכי משקף את המציאות, כי זה חלק מהמשחק, לא לחשוף את הקלפים, ועובדה שעוד לא ראינו את הרדבול, נכון? נכון. אירוע של שעה וחצי, דיברנו על זה, צחקנו על זה, לא ראינו כלום. בוא נמשיך,
1: אה... נראה לתקנה הבאה.
0: אה, כן, העניין המשקלי, גם על הצבע ודברים כאלה.
1: שזה חלק מתקנות 2022. שבעצם עם הזמן אנחנו נתחיל
0: לרדת במשקל. נכון, אז הכוונה המקורית הייתה לרדת מ-798 ל-796. למיטב הבנתי, הם החליטו לחזור מזה, כי הקבוצות קצת מחו. זה אומר אבל ש... אבל למה הם מחו? אז אני, אני, אני אומר, בהתחלה, כשאני שמעתי, אז אמרתי, טוב, אולי הן מתקשות לעמוד ב... במגבלה המשקלית. ואתה יודע, לא צריך להיות זה, ראינו, אלפא, זה שחור עם אדום. מרטזס, זה שחור נקודה. כאילו, יש תת שחור וכל השאר קרבון, אוקיי? אלפין גם יש כל מיני פאות שחורות. מקלרן, גם. מקלרן זה כאילו, זה בדיוק כמו שנה שעברה, זה כאילו, יש קצת כתום, זה מה, זה מה שנשאר. כן. כאילו, זה, זה לא... זה גם וויליאם, זה מאוד כחולים, אבל לא בטוח שהם יישארו כאלה. שוב, אבל, אתה יודע, על אוקיי, יכול להיות שהקבוצות עדיין מתקשות עם זה. ואז, אתה גילי תהיה שבוע משהו מעניין. אלפין אמרו, אישרו בה השקה שלהם, שהם עשו עבודה קשה מאוד בעניין הזה של ההורדה משקלית, ומתחת למשקל. ומרצדס גם אישרו את זה בצורה כזו או אחרת. אז זה לא רק שהם כאילו, חלק מהקבוצות לא מתקשות, הם אפילו צריכו לרדת מתחת לרף המשקלי, שזה מטורף. מטורף. מה שזה מאפשר להם, זה לא אומר, לא שנגיד, נגיד אני שוקל, לא יודע מה, 70 ואתה שוקל 60. זה לא אומר שאתה, אה, איזה יופי, אתה יותר קל מני, אתה רוצה, זאת אומרת, לא, כי אנחנו חייבים להיות שנינו שבעים. כן. אז זה מה, זה מה שאתה צריך לשים, את המשקולת, של 10 קילו האלה, תשים אותם איפה שאתה רוצה, תשים אותם במקום שנוח לך, אל תשים אותם ברגליים, שים אותם במקום שנוח לך, בהתאם למסלול, זה נותן לך חופשיות. נותן לך חופשיות עם הסטאפ. לשחק איתו, להציב את המשקולת פה, שם, אתה רואה שלא יודע מה, אין לך מספיק אחיזה בחלק הקדמי, להגיד לך שכל הקבוצות נמצאות ברף עכשיו? אנחנו לא יכולים לדעת, אבל אלפין אישרו לנו שכן, ומרצדס אישרו לנו עם כוכבית שכן. אז יכול להיות שזו המגמה. כאילו, לפחות בגדולות, בוא נגיד ככה.
1: אבל אני רוצה לתת לך איזה נקודה. שנה שעברה, שדיברנו על ההגבלה המשקלית, דיברנו רק על קבוצה אחת שהייתה על ההגבלה.
0: מתחת אפילו.
1: אפילו מתחת.
0: שזה היה אלפרומר. נכון. כן. נכון. כמה
1: אנחנו מדברים שכבר שתיים התחייבו לזה שהם מתחת למשקל. תשמע,
0: מה זה התחייבו? אלפין התחייבה, מרצדס אני אומר לך עם כוכבית שכן. כן, תודה, ככה אני... <תודה> תתרשמתי מזה. גם
1: אלפה רומאו, אלא אם כן זה יהיה איזה...
0: נכון, אבל תשמע, הם פשוט הבינו שאפרופו זה דיברנו שהצבע הכולל שוקל סדר גודל של 6 קילו, זה מה שאמר המנהל של אלפה רומאו בשנה שעברה. הם הבינו שזה שווה להם עשירית או 2 או 3 אפילו, אבל... אתה יודע, זה לא יכול להיות שחיזקתי משהו במקום אחר, ועשיתי, כאילו, זה לא סויום במשחק חכומי אפס, אתה מבין? כן. טוב, בוא ניגע בשני שינויים אחרונים, יום. שהם באמת לקח מהעונה שעברה. הראשון, הכי פשוט, זה העניין של המראות. פשוט חייבו אותם להגדיל את המראות, שיהיה להם רעות מוגדלת לנהגים. אני חושב שלא של... להעליב לא את המעריצים שלו, אבל לנהג כמו לנס אתה יודע, זה אחלה בונוס. כן, בונית, במיוחד בקוטה, מסלול כמו קוטה. כן, ואנחנו כבר רואים שהן קצת יותר גדולות, יש להן פשוט פחות משחק באזור הזה, אבל כבר עכשיו במכונית שכבר הציגו, ראיתי כל מיני פתרונות שהם מנסים להקטין את ההשפעה של המראה, כזה שמים כל מיני תעלות סביבה, זה עוזר להקטין את הגר שלה, אתה מבין? זה כאילו כמו איזה מיני דיפיוזר סביבה. משה, שפרארי הציגו שנה שעברה? כן. דוגרי, פרארי דיי המציאו את הדבר הזה במירכאות לפני כמה שנים, אבל כל פעם כזה, אבל מעבר לזה, הדבר כאילו שהוא באמת לקח ישיר מהעונה שעברה, זה העניין של הקשת של ההתהפכות. המבנה הזה שנמצא מעל אה, הקסדה של הנהג, כן. והוא בעצם, במקרה של התהפכות, הוא צריך לשאת בכל... הקשת של הנהג? או... לא, ה-Alo, mm -hmm. איפה שיש את הפתח של, של הכניסה של האוויר של המנוע, שאת הקשת התהפכות, היא צריכה לשאת בכל המשקל של הרכב בזמן שהוא הפוך. כדי שאם הנהג חלילה יתהפך, שהוא יוכל בעצם לחלץ אותו והוא לא יימחץ. אה,
1: כמו תקנות בעצם על, על בסיס התאונה של ג'ו. נכון. מסילבסטה. זה, זה
0: בדיוק מה שאני הולך לגעת אליו, שהחליטו בעצם לחזק את הדבר הזה, כי מה שקרה בתאונה של זו זה משהו פשוט. אחרי שהיה שם את כל הפיאסקו הזה וכל הבלאגן המטורף הזה עם 20 אלף רכבים שהתהפכו שם, בעצם ג'ו מתהפך אחרי שרסל נוגע בו, לא משנה, לא נתחיל לנתח את זה. והוא עם החלק ההפוך של האוטו, ולאלפה וה... רונוי יש עיצוב מאוד ספציפי של הרולופ הזה, שכמו חרב כזו, הוא מוט כאילו יחיד, יחסית, אה... לא רוצה להגיד חד, אבל הוא פשוט מוט יחיד. המוט הזה פשוט התחפר במסלול. ראיתי אחרי זה את תמונה מסיברסטון, פשוט כאילו ארוך כזה, הוא פשוט התחפר במסלול ופשוט נתלש מהמקום. והדבר היחיד שהגן על ג'ו בשעתה הזו שלו לעבר ל... אתה יודע, לעבר המחסום, שהוא פשוט טס לשם, זה ההילו. אבל הרול הופ כשל. כחלק מזה, שינו בעצם את ההגדרות, ועכשיו הוא החלק העליון שלו צריך להיות טיפה יותר עגול. הוסיפו כל מיני הגדרות של רדיוסים כדי למנוע עניין כזה, כדי לצמצם דבר כזה. למה בעצם, אבל רגע, אני את השאלה. מישהו שככה יושב, ואתה יודע שכל השקה שיוצאת, יושב, מסתכל, משווה בין התמונות, נכון, מה חדש, מה זה, הוא רואה, אומר, תשמע, אלפורמי אמרו על הפתרון, מה, מה פתאום? מה, מה, יש להם קומבינות ב-FIA, איך יכול להיות? אז שהם עשו את זה בצורה הדרגתית. בש... בשנה הבאה, בוא נגיד, השינוי יהיה קצת יותר דרסטי, אבל השנה הם, הם החלו גם שינויים של עומסים, הקשת הזאת צריכה לעמוד בעומסים יותר גבוהים לאורך זמן, זה לא עומס נקודתי, לא יודע, מה 100 קילו בכיוון X, כן. זה, 100, זה לא יודע מה, זה 20 קילו למשך 10 שניות. עומס צ... מחזורי, זה צריך לעמוד לאורך זמן מסוים, לא מכה. אז, ו... הדבר הזה כנראה ייאכף בצורה קצת יותר אגרסיבית בעונה הבאה, אבל אלפא החליטו לעמוד בזה כבר השנה. הם בנו את הפתרון של הגבר השנה שיאמון בזה, כי מתוך איזושהי דאגה לנהגים שלה, מלקח שמה שהיה, כן. והסיבה שהם שברו על אותו roll hoop, על אותו המבנה של קשת התהפכות זה, כי בעצם מה שהודיעו על זה שזה היה יולי-אוגוסט, זה כבר היה מאוחר מדי, אפרופו מה שאמרנו בתהליך פיתוח של המכונית, כן. זה כבר הם החליטו הלכת על הקונספט הזה, אז כבר בשלב כזה או אחר כבר מתחילים כאילו זה, כבר בדקו את זה, עשו את זה, זה... זה מאוחר מדי להתחיל לשנות דברים כאלה אה, דרסטיים. אבל בעונה הבאה, אני מניח שב-24 אנחנו כבר נראה אותם מבנה שונה לגמרי. ומה לעשות, גם עם שם שונה לגמרי, כי אלפא גם הוזים אותם בסוף השנה הזאת, כי הם מתחילים לעבור אה, לכיוון אאודי אה, אה, בעצם.
1: טוב, אחד הדברים המעניינים גם אה, מהתקנות הטכניות זה טמפרטורת הדלקים. Mm -hmm. אחד הדברים שראינו עונה שעברה זה הרבה בעיות אמינות. אה, וכתוצאה מכך, וגם, דיברנו על זה גם במהלך הפרקים. על האתנול 10 שנכנס, שבעצם זה דגל, אה, בסוף דלק הרבה יותר אקולוגי, אה, וכתוצאה מכך הדלק הזה לא, לא עובד עם המונעים כמו שהיה אמור,
0: כן, כפרון. הוא יותר מעקל, או יותר מזה את הרכיבים שם, כן, לגמרי.
1: ומה שהם עשו בעצם בשנה האחרונה, ב-2023, הולך להיות הגבלה יותר דינמית בדלק, וזה בעצם ההגבלה השנה שאומרת שהדלק צריך להיות פחות מ-20 מעלות, לעומת זאת, יש גמישות בבחירה עצמה והולך להיות הגבלה של לפי הטמפרטורה החיצונית, אז הדלק עצמו חייב להיות יותר מ-10 מעלות מתחת לטמפרטורה. זה אומר שאם עכשיו בבחריין טמפרטורה 30, mm -hmm. אז זה צריך להיות פחות 30, זה אומר 20. אני
0: חושב שזה יעזור לקבוצה כמו רדבול, כי גילינו שזה היה סיפור בשביל הספרד שהיה חכם שם וזה, אבל... ספרד ובחריין גם. כן, אבל בחריין זה איכשהו בערב, חומר כן? בחומר של בחריין זה לא... זה... כן. בוא נראה, תשמע, מעניין, לא יודע, נראה איך זה ישפיע.
1: עכשיו, יותר מזה, בוא, בוא נדבר, זה... דיברנו על הקטע הזה של כמה חשוב העניין של דינמיות. ככל שאתה יותר fine ואתה יכול למצוא את, ה... את המקום שלך ברכב, mm -hmm. הרבה יותר קל בסוף להביא את ה הנכון בשביל, ה... בשביל הנהג ובשביל, כמובן, הרכב עצמו.
0: כן. לא, לגמרי, כן, כאילו, בסוף, אם ניקח, סליחה שזה לא פרק על מרצדס, אבל אם ניקח את מרצדס כדוגמה מהעונה שעברה. הפלטפורמה שלה הייתה, בשביל להיות במקסימום שלה, בשביל להיות במיטב שלה, הייתה צריכה להיות בתנאים מאוד מאוד מסוימים. בגובה מאוד, מאוד מסוים מהרצפה, שיחסית קרוב לרצפה, עם מסלול שאין לו יותר מדי מהאמורות, שאין לו יותר מדי דברים, כאילו, טיפה הוצאת אותה מהמשבצת הזאת, מהמעטפת הביצועים הזאת, ואתה ראית שהם בשום מקום. בשום מקום של מרצדס, הוא אומר מקום חמש, שש, בסוף זה רס מובהק, כן? בכל זאת מרצדס, אבל בשום מקום. וכנ"ל גם, אתה יודע, מקלרן שהיו כאילו מסלול כן, מסלול לא, וכל מיני דברים כאלה. והקבוצה שבאמת, אולי מן הסתם, אתה יודע, ראינו שהרבה לקחו מיני דוגמה, זה רדבול, כי בסוף לרדבול הייתה פלטפורמה הרבה יותר יציבה. כן. הצליחו להתמודד עם הקופצנות הזו בצורה יפה. ברור שאידריה נואי עשה את התזה שלו גם על הנושא הזה, <laughs> הוא, גם, הוא עבד בפעם הקודמת שזה היה, בתחילת שנות ה-80, אבל עדיין, כאילו זה... אתה יודע, הפלטפורמה שלהם הייתה קצת פחות רגישה לשינויים, נגיד ככה.
1: אבל דיברת בדיוק על העניין של רדבול, uh, yes. אבל בוא ניקח את העניין של דלק, ויכול להיות לך מסלולים שיום אחד הטמפרטורות יכולות להיות 10 מעלות, וטמפרטורה יום אחרי זה יכולות להגיע ל-30-40 מעלות. כן. וזה עניין של הפרש של 12 שעות, 24 שעות. נכון. האם המכונית מבחינה טכנית uh,
0: תביא ביצועים שונים? כן, בטח. אבל קודם כל, כל, שוב, השאלה מתי מודדים את מה שאתה אמרת. קודם כל, כל כן, בטח, אבל השאלה מתי מודדים. אם זה מודדים שעה לפני המרוץ, אז לא, הם יכולים לחמם את זה. זה לא יהיה סיפור גדול, אבל... אני חושב שבעניין הזה שאמרת של טמפרטורות, יש קריטריון אחר שהוא הרבה יותר מחמיר בקטע הזה, וזה עניין של צמיגים. אתה ראית את זה, העונה שעברה, שבתנאים מסוימים היה להם קר, רדבול היה בשום מקום. והנה, באוסטריה, הפראריה היו הרבה יותר טובים רדבול. זה לא, זהו בתנאים אחרים שהיה חם, מרצדס היו פחות אה, בעניין
1: וזה. ומה התקנות אה, לגבי צמיגים השנה?
0: שמע, אה, קודם כל יש כאילו כמה דברים. קודם כל, זה יצא ככה על הדרך, כי זה משהו שיצא בפגרה באחת הכתבות, אבל קודם כל הבטיחו אה, תרכובות שהן טיפה יותר, יאפשרו טיפה יותר אריזה, וטיפה פחות תת-היגוי או אנדרסטיר, שזה היה אחת המחלות של התקנות החדשות, שהנהגים פשוט התלוננו שבפניות האיטיות, איפה שיש פחות, ויותר צריך אחיזה מכנית או תגובה, אז הם פשוט לא יגיבו מספיק, אתה יודע, לא... פחות תגובתיות, והתקווה היא שהתרכובות החדשות יספקו את
1: זה. צריך גם לזכור שעברנו ל-18 אינץ'. נכון. וכתוצאה מהחתך נמוך גם יש איזשהו משהו שנפתח וצריך ללמוד ולעשות לו את האג'סמנט. נכון,
0: ובאמת עושים אותו.
1: אחד הדברים שאני באמת חושב, וראינו את זה לאורך העונה, שהתרכובת
0: דווקא ה-hard לא עבד כמעט בשום מסלול. גם אף אחד לא השתמש בו. כאילו, אתה יודע, מה זה לא השתמש? אתה יודע ש... שאין ברירה באיזה אסטרטגיה בהונגריה ביום ראשון, אז עושים את זה. זה לא, זה לא תמיד היה נדיר שזה היה כאילו צמיג טוב למרוץ, נגיד.
1: אבל זה מבאס, כי אתה רוצה ללכת על אסטרטגיות שונות, ואתה רוצה דינמיות בבחירה. בסוף אתה מקבל כזה תרכובת שהיא פשוט לא אפשרית בשום
0: מקום. כן, שוב, זה כמו ה-wet למשל, טוב, לא ניגע בנושא הזה. לא, לא,
1: את האמת זה חשוב, אבל ה-wet, הפתרונות שהם רוצים לקראת אמצע העונה הנוכחית, ה-2023, זה להכניס את הארצ'ס, בעצם איזשהו מגן כלשהו לגלגלים עצמם כדי לשמור את הספרי ולא להוציא את זה החוצה.
0: כן, להקטין את הספרי. כן, אבל, אבל, דרך אגב, זה חייב לבוא בצמוד לשיפור של ה-wet, כי ה-wet, אני לא יודע אם אתה זוכר את סוזוקה השנה, מעבר לכל השאמורים שהיה בהתחלה שלא התחרו, אבל אתה יודע, הנהגים העדיפו אה, לקחת את הסיכול עם האינטרס, ואיכשהו לקוות שהמסלול יתפנה, מה, ש... מה זה יתפנה? שה... שיווצר איזשהו קו מרוץ יחסית יבש, עם הזמן, ומקסיום אולי להחליק קצת, מאשר עם ה כי ה הוא צמיג מאוד מאוד עמיד, אבל וכאילו כבר דיבר, דיברו על זה שבתחילת שנות האלפיים היו צמיגי מונסונים כאלה שאתה יודע שיכולו להתחרות איתם ויש בזה משהו. כן. עדיף שאפילו הם יפנו קצת פחות, אה, יפנו קצת פחות אה, נוזלים מה... מהקיבולת הנוכחית כן. שלהם, אבל שיכולו יותר להתחרות שתהיה להם אחיזה יותר גבוהה. כי בסוף בינינו אנחנו פה כדי להתחרות, והזכרת את הקשתות האלה של זה משהו שהוא נמצא בבדיקה בימינו, וגם זה אני שם את זה בכוכבית שתדע. אין כוונה להטמיע את זה באופן קבוע, שזה ייראה כמו ג'יפים או כמו קייטראם או איזה מכונית כזו עם מגיני בוץ, זה לא. הכוונה היא, זה קודם כל, כל, חשבו על זה בעקבות הטראומה שהייתה להם מספר 21, והכוונה היא להשתמש בזה רק פעם או פעמיים בשנה, בתנאים הכי קיצוניים, לא בהכרח במרוז גשום, אתה מבין? כי הם יודעים שיש לזה השפעה, כי הם יודעים שזה, נכון, זה מקטין את הספריי, אבל זה גם יכול לשנות את ההתנהגות של המכוניות, זה יכול לשנות הרבה דברים, ואני מאמין שהם יטמיעו את זה רק ב-24 בפועל, כי הם צריכים את הזמן לנסות את זה, צריכים את הזמן לבדוק את זה, זה לא כאילו ככה.
1: מצחיק אם בסוף המכוניות יראו כמו פורמולאי לאט לאט. אני מקווה שלא, כי
0: דרך אגב, פורמולאי ירדו מהעניין הזה, בדור הנוכחי שלהם ירדו מהכיסויים האלה. אבל כן, כמו הדור הקודם אתה יודע מה, אם כבר ניסיוני, בואו ניגע בדברים הניסיוניים, שלדעתי הם, קודם נגיד שהם דברים שהם ינתנו ואם הם יתפסו, כמו שאומרים, אם הם ילכו טוב, אז כנראה שילכו איתם על כל המרוצים ב-24. Uh, הדבר, קודם כל, -כל מרוצי ספרינט. זה לא ניסיוני, אבל השנה יש לנו שישה כאלה, שזה... היה לנו uh, שלושה ושלושה לדעתי, 21, שלושה, 22, שלושה. כן, כן, כן. <קקקק> ועכשיו יש לנו שישה מיקומים, אתה אולי זוכר יותר, אני זוכר באקור, אני זוכר אינטרלגוס, קטר, uh, 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 קוטה, כאילו אוסטין. כן. ויש עוד שניים, <קקק> תמיד אני לא הכי זוכר. אני חושב, אמרנו קטאר, אמרנו קוטה, אמרנו זה, ובקעו אוסטרליה וספה. עכשיו, בינינו, ספרינט, זה נחמד, זה חביב, אבל צריך לדעת איפה לעשות את זה. אתה בטוח שזו אוסטרליה ולא אוסטריה? לא יודע. לא, אוסטריה בוודאות. אוסטריה בוודאות. אה, אבל אולי התבהלתי אני, כנראה זו אוסטריה. בשורה התחתונה, צריך לדעת איפה לעשות. זה לא כאילו, ראינו שבשנים עברו במונזה זה היה משעמם, בסיל אתה יודע, כאילו, צריך לדעת איפה לעשות. אני ברמה האישית נגד, אתה יודע, להמשיך ולהגדיל את המרוץ הספרינט האלה.
1: אני חושב שזה תלוי פר מסלול. כאילו, אני לא מתעניין בספרינט בספא. כאילו, ספא וספרינט לא הולך ביחד.
0: לא, כן, אפשר לעקוב שם, אבל בינינו, בשנים האחרונות, המסלול הזה הוא מסלול אדיר, אין שאלה. אבל הוא לא סיפק מרוצים טובים. כי מסלול שהוא מסלול טוב, הוא לא ערובה למרוץ טוב. זה חשוב לזכור את זה. בדיוק כמו שמסלול שהוא מסלול גרוע, לפעמים פתאום מספק ככה מרוץ אדיר. יכול להיות שזה בגלל שיש דגלים אדומים, יכול להיות שזה בגלל שיש תאונות, יכול להיות שזה בגלל נסיבות, לא יודע מה. סוצ'י לפני שנתיים. לגמרי, אבל עם גשם שפתאום מגיע, נכון. כאילו מה שנקרא זה פורס מז'ור כלשהו, אבל, אבל כמו שאני אומר, מסלול שהוא מעולה, לא, אתה לא, הוא לא ערובה לזה. מצד שני, אני אומר את זה ואני שם את זה סוגריים. <quin Volks> תביאו לנו מסלולים מעולים, אנחנו נתמודד איתם, אתה מבין את הכוונה? איך אתה רוצה את
1: הספן הזה, איך, איך אתה... אה, ספן, כן, כן.
0: איך אתה... אתה חייב להכניס את
1: בכל פרק, אוריאל.
0: לא, לא, אם כבר אינטרלאגות, אבל כן. טוב, רגע, בואו לעניינו, קצת חרגנו. ככל עוד דיברנו על אופניים ודברים כאלה. ספרינטים, שישה ספרינטים, שזה מאוד חשוב. התקציב, ההחרגה בתקציב ש, של הקבוצות עלתה ל-300 אלף דולר. מה ההחרגה הזו אומרת? זה תקציב של תאונות. שאם יש תאונות במהלך הספרינט, אז כאילו לתקן את הנזק שלהם, זה כאילו, אתה יודע, מוחרג מהתקציב הכולל. וזה חשוב, תאונה של 300 אלף דולר זה תאונה רצינית, אבל תאונות כמו ששום אחר עשה בעונה שעברה במונקו ובסעודיה, זה הרבה מעבר ל-300,000. אז מותר לעשות תאונות, רק אל תפקו את הרכב. בוא נגיד ככה.
1: אני מקווה שזה יעודד הרבה יותר נהגים ל...
0: לנסות, להעז, לעשות איזה שהם מהלכים, משהו.
1: טוב, עוד משהו מאוד חשוב זה העניין הזה של DRS, אם אנחנו מדברים על דברים ניסיוניים. כן. אז לנסות לקחת את ה-DRS, ובוא נדבר על בספרינט, כי זה מעניין, ובמקום שזה יהיה בעצם, אם עכשיו מתחיל ריסטארט או מתחיל המרוץ, במקום לחכות שתי הקפות, ולהפעיל את ה-DRS, להפעיל אותו כבר בהקפה האחריה,
0: ההקפה הכחה, הראשונה. כן, זה משמעותי.
1: וזה משמעותי. כן. במיוחד ריסטארטים, אני חושב שזה מטורף, מה שזה יכול להוביל ל-Rיסטארטים, וספרינטים. So בספרינטים. 아, ו... אז זהו. אתה חושב זה... שיש לך כבר את ה-DRS טריין עם... בשנייה הראשונה שהם יוצאים, זה יכול להיות מטורף.
0: תקשיב, אם ה-DRS היה מופעל אחרי הקפה אחת בסינגפור השנה, בשנה שעברה, היה לו פייס מטורף, שלא תבין, היה לו קצב אדיר, אבל, אבל זה פשוט כאילו, לא אתה יודע, לקלר אולי היה עובר אותו, היה מקשה עליו, זה כאילו, זה, זה מתכון לכאוס, זה מה שזה עושה. כן. אה, יבדקו, למיטב ידיעתי, את השינוי הזה בדיארית, יבדקו, אה, הם לא אמרו איפה, הם פשוט אמרו, בתור, אה, בשתיים מתוך אה, ששת מערוצי הספרינט הצפויים. אז הצפו לזה.
1: ועוד אה, שינוי כן. בתקנות, זה כמובן, זה ניסיוני גם, זה השינוי בדירוג. Mm -hmm. עכשיו מה, מה הולך להיות כאילו בעצם השינוי עצמו בדירוג כדי להפוך את הקונספט הזה ליותר מעניין אז לנסות לגוון אותו ובעצם לקחת כל תרכובת תרכובת למקצה. להתחיל עם ה-Q1 עם התרכובת hard, Q2 את המדיום ו-Q3 את הסופט. כן. עכשיו אני רואה את זה כיתרון כי א' מבחינתי זה א' יוצר איזשהו מצב ש... המכוניות יותר דומות ביכולת שלהם. לעומת מקום כזה שאחד על סופט, אחד שומר על מדיום, אחד ככה. אה,
0: כאילו זה גם טיפה פוגע בחזקות האמת. בדיוק. אמרת את זה נכון. כי הרבה פעמים קבוצות שיש להן יתרון, יתרון רציני, אז הם אומרים כזה, טוב, אני לא צריך את הסופט עכשיו, עוברים את המקצה על מדיום כזה וכל הדברים האלה. ויכול להיות שפתאום קבוצה, סתם אני אומר, פרארי, לא בשביל משהו. פתאום לא יודע, לא יצליחו לחמם את ההארד שלהם, וכאילו ידפקו לגמרי, זה לגמרי ופתאום לא יאהבו כי הוא אחד, ויש להם חולית חזקה, וכן הלאה וכן, תמיד את הדוגמה.
1: Okay, אני מצפה לזה, תשמע, אני מצפה לזה, ומבחינתי זה יכול להציל טיפה הדירוג, כי הדירוג היום, הקונספט שלו, הוא נחמד, אבל לא... אני לא דווקא אוהב
0: אותו, אני לא רוצה שייגעו בו, אבל אתה יודע, דעה לא פופולרית אולי. Uh, תשמע, אבל זה יותר מזה, זה יותר, זה יותר חשוב מזה, זה גם, א', מורידים את ההקצאה הכוללת של הצמיגים, וזה פשוט אומר שיש להם הרבה פחות צמיגים כאלה. נגיד, ברגיל עכשיו יש להם שמונה סופטים, שלושה אה, מדיומים ושלושה הרדים, אז זה יהיה ארבע סופט, ארבע ארבע. כאילו, אתה מבין, זה כאילו... יהיה להם פשוט הרבה פחות סופטים. אז אני חושב שכאילו... שוב, אם נעשו את זה בספרינט, אז ברור, אבל... זה גם ככה קשה, זה אומר שהם יצטרכו לנסות את ההרדים ואת המדיונים, ויכול להיות שההרדים האלה הם לא כאלה אופטימליים במסלולים מסוימים, אז בקיצור, זה יוסיף קצת עניין. כן. עניין מלאכותי, אבל עניין.
1: עוד שני, בעצם שתי תקנות נוספות מעניינות, א', השינוי התקציבי, <אח> משהו שכבר תוכנן ב-2022, שבעצם כל שנה הולך לרדת התקציב, כן. השנה הולך לרדת ל-135 מיליון במקום 140. כן. עכשיו, מבחינתי זה משהו שיוצר יותר לחץ לקבוצות הגדולות.
0: ודאי, מה זה, זה, בעיקר להן. שוב, הקטנות אנחנו רואים שכן יש מגמה שהם, נגיד ההאס עם הספונסר הראשי החדש שלה, אני יודע שהיא כן בגבול. אלפה רומה יש לה גם ספונסר ראשי חדש שהיא כן בגבול. כאילו, הכוונה פועלת בגבול התקציב, ברף העליון. וויליאמס, אני לא בטוח. וויליאמס, אני יודע שחסר לה קצת, לא, לא ראיתי את הדוחות שלהם, לא יודע אם חסר להם עשר שקל או מאה אלף, אבל... <laughs> אבל אני יודע שלא יזיק להם עכשיו איזה, ספו, איזה עסקה חדשה, למרות הזה עם גולף. אתה יודע, בוא נגיד, אני חושב ש, שכמו שאתה אומר, זה יפגע יותר בגדולות מאשר בקטנות. כי, כי הקטנות היו רגילות לעבוד נגיד רייסינג פוינט פעם אבדל, קצת יותר ממאה מיליון. אז כאילו, עכשיו שיהיה אסטון מרטין ויש השקעה ויש זה, ברור שהיא תעבוד. ומגייסים עליה אנשים, את כל האנשים שהקבוצה הגדולות נאל, נאלצו לשחרר, כי אין מה לעשות, אז אם לא יעבירו אותם לפרויקט אחר, אז אסטון באה בטירוף של גיוס והשקעות וזה, אז ברור שהיא עומדת בזה. אבל הקבוצות הגדולות, שרגילות, כאילו, דיברנו על זה בפרק הקודם, שמרצדס, אם היה קורה לה לפני 15 שנה, מה שקרה לה בעונה שעברה, היא הייתה מביאה ביספק באמצע העונה. הפוכה לגמרי של המכונית שלה, אתה יודע. מפתחת אה, במקביל, וכבר מפתחת ל-23 ול-24, יש להם צוותים, יש להם יכולת. עכשיו, כל פעם שאתה פוגע בהם, זה כאילו... שוב, זה אמצעי גם מלאכותי, אבל אתה עוזר קרב, דיפתה, אם אתה שואל אותי, אני לא הייתי נוגע בזה יותר מדי, הייתי משאיר את, על, את המספר על כנו עד 26, עד סוף 25, וכמו שאמרתי, נותן לתקנות לעשות את שלהם. שוב, אם יש שינויים שהם בטיחות, ברור, איזו כן. שאלה. שינויים ש, שהם, אתה יודע, שחבר'ה, לקחנו פה פנייה לא נכונה, בוא נשנה, בסדר, אבל כמה שפחות לגעת, כמה שפחות, תן למכונות לה, לה להתכנס מעצמן. הרי גם השינוי הזה שדיברנו מה דיברנו? מי שמקשיב לזה ואומר... הגביעו עשרה מילימטר פה, חמש עשרה מילימטר, שאני, נו מה זה משנה, איזה רצפה זה, זה. תשמע, זה משנה מאוד. זה משנה מאוד, לפעמים כל מה שלמדנו ב-22, עכשיו אנחנו צריכים, אתה להשליך את זה על זה, אנחנו מגלים שדברים לא עובדים כמו שחשבנו, ו... זה משנה מאוד, אנחנו צריכים לזכור שגם השינוי תקנות הקטן הזה, יכול להיות שפתאום תבוא קבוצת וויליאמס, פתאום תקפוץ קדימה. פתאום אתה בא בקבוצה של אסטרון מרטין, שהם כולם כזה, שהם כבר שבוע שלם משוויצים, אה, המספרים שלנו נראים מטורפים, ואנחנו הולכים להיות חזקים, ו... וואי, אתה תראה אותם בסוף הגריד. מגרדים את הרצפה שם, אתה יודע, מגרדים את ה-Q1, אתה יודע שהם יוצאים מ-Q1 איכשהו, אתה מבין? אתה לא יכול לדעת. בגלל זה אני אומר, זה חשוב לזכור את זה, שכל שינוי תקנות, אפילו הכי קטן והכי גדול, בפרט הכי גדול, הבחורית שנייה הם נראית טיל בליסטי, צריך להגיד את האמת, חיצונית כמובן, לא יודע להגיד okay. כמה הם יהיו מהירים. אני, אני ראיתי גם דברים חד שאני אמהם, שזה מגניב. אפרופו, אם כבר נכנסנו אליהם, דיברתי על זה בסקירה, אבל יש להם כנף קדמית, כמו זו שמרצייס הציגה. דיברנו על זה בקיצור, לא נתחיל לזה, אולי בפרק הבא. אתה יודע, אתה לא, לא בטוח שהם יהיו הכי מהירים. יכול להיות שהם יהיו כאילו, לא יודע, מה שמרצייס את הזה. יש, יש, שני, יש
1: שני ואמרת, טוב, העניין של הספונסרים, פתאום הס, מקבלת, היא עומדת בהגבלת תקציב ועומדת בסף העליון.
0: כן. טירוף. אני, אני חושב שזה משנה. טירוף. אם המכונית של השיסוק של בייבי פרארי מהשנה שעברה, גם טיסה כמו בייבי פרארי מהשנה שעברה, הם יכולים בכיף להיות במידפילד העליון, וכאילו, אתה יודע.
1: עכשיו, אתה יודע מה עוד אני מצפה לו? וזה גם חלק מהעניין של ההגבלות, זה הגבלות בשיט פיתוח. אני רוצה לראות באמת כמה משמעותי היה לתת לקבוצות הקטנות לקבל יותר שעות מנהרת רוח. ולקחת מרדבול גם, בוא נגיד. זה מבחינתי משהו למרות ש... למרות שאני
0: אמרתי לך כבר שאני חושב שזה לא ישפיע על רדבול. כי אם כבר יש להם בסיס מעולה, והם פיתחו את המכונית הזו לפני שהורידו עליהם את השעות פיתוח האלה, אז כאילו, יש להם בסיס מעולה, הם ממשיכים עם הבסיס הזה. אז אם הם יודעים מה הם עושים, אז בתחילת העונה הם בטוח יהיו חזקים. זה כאילו, זה ה... זה לא,
1: אז מבחינתי לפחות לראות איזה משהו ב, ב, ביכולת של האס למול פרארי או למול מרצדס או אפילו למול אלפין. רק בגלל העניין הזה של הגבלת תקציב, פלוס שעות פיתוח, ובאמת לראות איזה משמעותי. אה, אוקיי, אתה אומר... תודה.
0: נגיד, האסיימו יחסית נמוך? מה, האסיימו שמיני? אני לא זוכר משהו כזה. כן, האסור השמיני, כן. סיימו יחסית נמוך, היה להם יותר זמן להשקיע? בואו נראה מה הזמן הזה שווה. בדיוק, בדיוק. אוקיי, מעניין. אני מקווה מאוד שנראה את זה כמו שאתה אומר, כי נראה אם זה באמת כזה דרסטי. אני לא בטוח. בינינו, יכול להיות שאנחנו נראה את האפקט ההפוך, שהם יתרחקו אפילו יותר. שהגדולות יישארו גדולות ורחוקות, והקטנות יישארו איפשהו באמצע, והכי קטנות יישארו בסוף, ואתה יודע, שכאילו, בוא נזרוק את העונה הזו, נחשוב כבר כן, okay, okay, זה
1: נראה הרבה. קצת 2022 סטייל, מה שהיה
0: כן, לנו. כן, העניין הוא, בגלל שיש את השינוי הזה, שנעשו כל מיני שינויים פה, דיברנו על העניין של המשקל, כן עומדים ברף, לא עומדים ברף, כל מיני, הגבלנו אתה יודע, מרצדס כן הצליחו לשפר את המכונית, פרארי כן הצליחו לשפר את הבעיות האמינות שלהם, רדבול כן שומרים. כל קבוצה כזו אנחנו יכולים לפתוח עליה שעתיים דיון פה, כן? כן, ברור. זה לא... זה... אבל בסוף זה יש מצב שגם אנחנו נראה הרחבה של, ה... של המרחקים אליהם, כאילו של הגאפים אליהם.
1: טוב, בואו בוא נפתח נושא נראה לי מעניין שאנחנו צריכים לדבר עליו. 2023, שלושה רוקיז חדשים.
0: <אח> ואולקנברג. <laughs>
1: אני רוצה להכניס אותו
0: כרוקי. לא, 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 הוא בן 58, הוא לא רוקי אין
1: מצב אחי, לא. שמע, אין מה לעשות, הוא נכנס לנו אחרי שהוא היה ככה... טוב, יאללה, בוא נדבר. התחלנו אולקומברג, חייבים להכניס אולקומברג. לא,
0: לא, לא, בסוף, בסוף, בבקשה. לעניין, לעניין, על מי אנחנו מדברים פה?
1: נראה אני אתחיל עם פיאסטרי. אוקיי. בוא נדבר על פיאסטרי קצת. נהג לא פראייר בכלל. בכלל לא. אנחנו יודעים טוב מאוד מה הוא שווה. שנה שנה לפני זה עלו פורמולה 2, כן. ולא סתם עלו פורמולה 2, בפער משמעותי. לא, לא, הוא
0: ניצח, הוא ניצח בכל דבר שהוא הגיע אליו כמעט. אתה יודע, מקרה סטופל ון דורן קלאסי, שובר את כל הצביעים התחתונים, מגיע לפורמולה 1, צריך להוכיח את עצמו.
1: עכשיו לא סתם להוכיח את עצמו.
0: מול נוריס. צריך להזכיר, הוא, הוא נוהג במקלרן. תקשיב. הוא נוהג ליד לנדו נוריס, וראינו מה הוא עשה לריקרדו. גם אם תהיה הגלה, שני החבר'ה האלה נלחמים על הקריירה שלהם. וזו השנה הראשונה של פיאסטרי, כן? להגיד לך שאחרי שנה יעיפו את אחד מהם? כנראה שלא. אבל בוא נחשוב שנייה סטטיסטית, סבבה? אם נור... נוריס זה כמו שראסל הצטרף למרצדס, הוא בעמדה הכי נוחה בעולם כרגע, אוקיי? תחשוב לבד, תענה לי אתה. אני שואל אותך, שאלות הכי פשוט, תענה לי אתה. בסדר. יש שלוש אופציות. אם נוריס מגיע, והוא קצת פחות מ... מ... מלנדו, פיאסטרי, רחוק שלוש עשירות, נגיד, הגזמתי, כן? שלוש עשירות מינוריס, מה אתה אומר עליו? שמע, נהג בסדר גמור. נהג אפילו... הוא חדש, הוא זה, נראה, ילמד, אם בסוף העונה הוא גם כזה, אה, כוכבית, איכשהו. אם הוא משתווה, לא? שמע, בלאגן. מטורף, נכון? איזה נהג, איזה זה. אם הוא אותו. לא, זה כבר... זה מכניס את לנדו לעמדה לא נוחה. בדיוק. זה למה אמרתי שזו עונה חשובה עבורם. לנדו חתם למאה שנה במקלרן, משהו שלא עושים. כן. וכאילו, אתה יודע, בטח לא שאתה אומר, וואלה, 25, 24, התחילו להתפנות כיסאות, אולי פרז החוץ, אולי המלטון אחד שנמאס לו, דברים קצת יכולים... בזה. מה, כאילו, מה ההתחייבות למקלרן? לא, לא שאני מבקר לא, אותו. בסדר, לא, בוא נדבר על
1: מקלרן בכלל, שלא נמצאת בעמדה טובה.
0: לא, היא, היא כן עשתה איזה צעד יפה, מ-19, 20, 21, טיפסה, טיפ, טיפ, 22, לא כל לא כך... עשתה שיעורי בית נכון, בהתחלה התקנות לא טוב. וגם לא בכיוון. ואני אגיד לך לא יותר מזה, מזה, אני יודע שאי אפשר לשפוט על פי זה, אבל איך אומרים, יש וייב בחיים, נכון? אתה לא יכול לדעת מה המספרים שלהם וכמה מהירים יהיו, אבל יש וייב בחיים. ואחרי ההשקה, איך שמקלרנו מדברים, הם כאילו באים כזה באופטימיות זהירה כזה, נראה מה יהיה, טוב, יהיה בסדר, כזה, אתה יודע. הם גם אמרו שכבר הולכים להביא עדכון ראשון לבקו. בקו איזה מרוץ רביעי או חמישי לעונה, כבר מעכשיו אתם מודיעים על זה? זה לא מרגיש לך כמו כזה פלסטר? כאילו, תראה, אנחנו יודעים שהמחונות שלנו טובה, אבל העדכון מגיע, העדכון בדרך, אתה יודע, אתה מכיר את הרעוש? כן, כן, אני מבין את זה. לא מרגיש לך טיפ-טיפה? מרגיש שהם סקפטיים לגבי הדרך. בדיוק. אתה מסכים אתה מבין מה אני אומר לגבי העדכון? חד משמעית, כאילו, אוקיי, אתה מגיע מהעולמות האלה יותר. כשאתה עכשיו מוציא איזשהו מוצר, כלשהו, אני גם מגיע מעולמות המוצר, פשוט המוצר מה היית אומר? בוא נוציא, נראה מה משתמשים בזה, וה... ואם, אתה יודע, יהיה לנו הרבה ריג'קטים, אז נגיד שהצוות שלנו עובד על תיקונים, ובאג פיקסס, וגרסה ו... שתיים שלנו תהיה מטורפת, נכון? נכון. אם היית בא בגישה שלהם הכוונה, לא שאני שאתה עושה את זה ברמה <חד אישית. מש,
1: חד משמעית, ולא לא הייתי מראש אומר, אה, גרסה שתיים תהיה יותר טובה.
0: זהו, אז כאילו, הם לא הבטיחו שגרסה שתיים תהיה טובה, אבל הם אמרו כאילו, אתה יודע, הם כבר אמרו, שוב, אנחנו אומרים את זה בידיעה שיכול להיות שנגיע לבחריין והם יהיו חזקים דווקא, אי אפשר לדעת. אני,
1: מצבא, אני מאוד מקווה בשבילם, אבל אתה יודע, מרושם ראשוני זה לא נראה ככה.
0: בוא נגיד, בהשוואה, מרצדס כבר, אתה יודע שהם דיבר, דיברנו עשרים אלף פעם על זה שהם נשארו עם הזירופודס, אבל הקונסטיני פטריכלי הם כבר אמרו, תשמע, אנחנו הולכים לעדכן את הדבר הזה, כאילו, בלי סוף, אתה אומר לעצמך... יש מצב שהם מגיעים כבר בתסט לבחריין עם משהו חייזרי לשם, כן? זה... איספק של עצמם. בדיוק, הם באו כאילו, הם באו, ביזנס, אחי, אתה מבין? הם עומדים ברף, הורידו את כל הצבע שהם יכולים, הם כאילו, לא פה בשביל לשחק, מה שנקרא. זה גישה של ווינרים.
1: עוד משהו על פיאסטרי, אני חושב
0: שדווקא
1: באלפין הוא יכל היותר להצליח.
0: כן? כן,
1: חד משמעית, כי בואו נדבר על אלפין. למרות עונה מאוד פושרת שלהם. אבל קבוצת יצרן, פיתוח אדיר, אדיר, אדיר.
0: האלפין שהתחילו איתה ואלפין שסיימו איתה, זו לא אותה מכונית. מה שהרכב אכילס שלהם, מה שאני מקווה בשבילם שהם יפתרו, זה נטו אמינות. בלי האמינות, דיברנו על זה בפרק שעבר, בלי אוכ... האמינות, אין פה קרב על הרביעי ביצרנים, ואין פה בטיח, אין פה נעליים. הם היו סוגרים את הרביעי ביצרנים, ובכלל הם היו מסתכלים עליהם ממשקפת. אתה מבין? זה, זה לא... אין
1: אם אנחנו מדברים על, על, על פיאסטרי באלפין, mm. עם אוקון? מה זה אוקון? אם הוא, אם, הוא
0: היה, אם הוא היה מנצח את אוקון, הוא פשוט היה גומר <laughs> את, זה את זה אוקון. זה זה ש... <laughs> שנה אחרי זה היו מביאים את... את הוא? גזלי לא, לזה. לא, לא, לא הגזלי. יש את הבחור שלהם, הוא רזרוויה, אוסטרלי. הבן של הרוכב אופנועים לשלוש. שכחתי את השם שלו. ג'ק דואן. <laughs> היו מביאים <laughs> את ג'ק דואן שנה אחרי זה, ב-24. קיצור, שנינו מסכימים שכנראה ההרכב במקלרן הוא יופי של הרכב, הרכב הכי צעיר שיש, חבר'ה חזקים, חדים. אבל uh, הבחור ש... Uh, מה שנקרא, שיתעלה שם, שיהיה אלפא מייל, הוא גם זה שישרוד. כי נוריס, אתה יודע, הוא... חבר'ה, מחזיקים ממנו נהג כישרוני, ורדבול שם עליו עין לא אחת, והוא תמיד כזה נגרא, השם שלו נקשר במקום הזה, בתור כנראה איזשהו מחליף אפשרי של פרס, וכל מיני דברים כאלה.
1: כן, דיברנו גם הרבה פעמים על הקטע הזה של uh, מי הנהגים הטובים בגריד, ואמרנו בוא שהוא... בוא נגיד,
0: אם אני אומר בנשימה אחת, יכול להיות שתתווכחו איתי, לקלר אני כן רוצה להכניס אותו לרשימה הזאת. ראסל מתחיל כבר להיות באזור הזה. כן, נוריס עוד לא. מבחינתי. הוא נהג אולטרה כישרוני, שאף אחד עכשיו אחרת, אוקיי? והוא הראה לנו שיש לו את זה בהרבה מקרים, אבל דעת הקהל לגביו, לא שזה כזה משנה. אתה יודע מה, בספורט הזה זה דעת הקהל היא משנה עליך. כמו שאומרים, זה טוב כמו המרוצץ האחרון שלך. אתה צריך להראות משהו שאתה שייך לליגה של הגדולים. ואת זה יש לו הזדמנות להראות מוערך, ואנחנו יודעים כמה שיט משפטי, מקלרן ואלפין וכל זה, העבירו את כולנו בשביל להביא אותו למקלרן, כמה בלאגן זאק בראון עשה בשביל זה, אז זה כאילו, אתה יודע, זה מייק אור ברייק כזה. לא מייק אור ברייק כאילו שיקרה משהו רע, אלא בקטע של שמתם את כל הג'יטונים שלכם על פי אסרי, זה צריך כאילו, אתה יודע, הוא צריך לתפקד על השנייה הראשונה.
1: אה, נדבר על עוד רוקיז, מעניין. כדאי,
0: כן. מבחינתי זה ניק דבריז. אוקיי, הרוקי, נקרא לזה, הרוקי המנוסה. אהבתי את הרוקי המנוסף. כי הוא לא באמת, רוקי, אלוף פורמולה 2, אלוף פורמולה E, הוא נהג בעונה שעברה ככה בכל המכונות בגרית שיש להם סמל של מרצדס עליהם, פחות או יותר. לא סמל, סליחה, אלא מנוע של מרצדס. שוב, לא, לא. בפורמולה E גם מרצדס. נכון, בפורמולה E המרצדס. שוב, רוקי מנוסה, לא סתם אני אומר את זה. נכון, הוא נהג מעט מאוד בדור הנוכחי של המכוניות, והוא גם הולך לאלפא טאורי, אנחנו לא יודעים ככה איפה הם יהיו. מה זה לא יודעים? גם אחרי העונה שעברה. העונה שעברה לא הייתה מוצלחת עבורם. אני חושב שבלשון המעטה אפילו. לא, לא, זה היה באמת בדיחה לקבוצת בת של רדבול. בוא, בוא, בוא נשאל את זה אחרת. אנחנו לא, אנחנו לא Drive אבל בוא כן נגיד את זה. אני אשאל אותך שאלה פשוטה. צונודה, שנה שלישית שלו באלפת ההורים, אני מחשב נכון, אוקיי? ניק דבריז, שנה ראשונה שלו. אם דבריז מביס את צונודה,
1: הראה לנו מה זה באסטון. הראה לנו מה זה באסטון, ראית אותו במונזה? בוויליאמס, בוויליאמס. עם וויליאמס, כן. סליחה. נכנס במונזה, בלי הוא, כלום. דרך אגב, כן. הוא,
0: הוא היה גם באסטון באותה סופה, שאתה לא <laughs> זוכר, נכון, כי היינו שם, היינו שם. אבל ביום <laughs> שישי הוא נהג באסטון, נכון, ביום שבת צו שמונה לוויליאמס,
1: כן. <laughs> <laughs> <שמה>, איזה ביצועים. <laughs> כאילו, אתה אומר, אז, סבבה, אלפא טאורי לא בשיא שלה, אבל uh, פה ושם לגנוב ניקוד? בוודאות. וגם כאילו, בסוף, כדי להוציא ניקוד, צריך בסוף לחבר את השני דברים. רכב בזמן הנכון ונהג נכון.
0: הוא, בוא נגיד שדיבריז הוא ההוכחה החיה לזה שבחיים צריך תזמון וזה תזמון נכון. להיות במקום בזמן הנכון.
1: אנחנו מדברים על תזמון, אתה חייב להגיד את
0: אלול קומברג, מה זה אתה אני רוצה להגיד לך שהוא, אתה יודע, זה... זה כאילו אולגנברג, הוא היה כל כך הרבה פעמים בשנים האחרונות על הסף הלחזור, שזה כבר... אם הוא לא היה חוזה עכשיו, זה כבר לא היה קורה, מה שנקרא. Uh, תשמע, אני כן, כן רציתי ששנייה נסגור את העניין של דבריז. אני כן חושב שבמקרה של דבריז וצונודה, שניהם נלחמים על החיים שלהם. אמנם זו העונה הראשונה של דבריז והעונה השלישית צונודה, אבל צונודה, דיברנו על זה, הוא חמוד, הוא סבבה, הכל טוב, אבל הוא צריך להתחיל להוביל את הקבוצה, להראות שיש לו קצת מעבר לילד החביב שהוא,
1: אתה אני נכנס פה לגמרי. אני בטוח שאתה
0: מעריץ שלו, לא נכנס יש לך פוסטרים שלו
1: בחדר. אתה, אתה רואה, אתה אצלי בחדר ואין שום פוסטר. <laughs> 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 לא,
0: <laughs> לא יש, יש מכונית אחרת,
1: אבל לא משנה. <laughs> 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 שמע, כאילו, תכלס, אמרת מלחמה על אני חושב שדבריז יש לו, כאילו, כעיקרון, יש לו מה להוכיח, אבל יש לו את הזמן שלו. בסוף נהג רוקיז, עם הרבה ניסיון, ויכול להוביל את הקבוצה הזאת שנמצאת במקום לא טוב.
0: להרבה דברים. לא קיים. יודע, לא יודע, אני לא רואה את זה ככה. בגלל שהוא בן 28, נשמע כאילו איזה ותיק, אבל מה זה 28, זה ילד. אבל אני אומר, אני יכול לחשוב אחרת, תחשוב אחרת. תחשוב שנייה, שני צעדים קדימה, עזוב את השנה הזאת. נגיד שטה משמיד את צונודה, סבבה, צונודה ילך הביתה, יביאו את... אה, מי יש להם עכשיו? לי, המלוסון, אה... את אה, אה, השם שלו, הבחור אה, יאסו, או שחרתי את השם שלו, נאג יפני. לא משנה. יביאו מישהו אפילו בסוף יביאו מישהו ממקומו, תחשוב על דבריז, אם הוא מפציץ, אבל מפציץ, משמיד, הוא לא יכול להחליף את פרס שנה אחרי זה? יכול, צמד, בטח, uh, uh, תודה, בטח שיכול. אתה הרכב הולנדי מלא.
1: בטח דבר, שיכול.
0: Uh, דבריז והאח שלו מקס, ממש זה לא שמה, זה... תחשוב על זה ככה, אל תחשוב על היום, תחשוב על מחר. כן, יכול להיות, יכול להיות מאוד. אני, חושב, אני אם אני הייתי היועץ שלו, זה מה שהייתי אומר לו, אתה צריך לחשוב על היום שאחרי.
1: אבל נראה לי זה גם חלק מהעניין של התוכנית. אני, אתה יודע. אתה
0: אומר, אולי יוסוור סטאפנס שם זומם איזה משהו מאחורי כי בסוף אתה
1: יודע, זה קבוצת בת, דבריזה היה לכוונת להרבה קבוצות, דיברנו על זה כבר בעונת המלפפונים. בסוף ורסטאפנס זרק עליו
0: מילה למרקו. בדיוק, וגם
1: דיברנו בעונת המלפפונים שהייתה מילה שנזרקה.
0: שוב, היה את, נו, מה קורה לי עם השמות? אני רואה, היום יש לי בעיה קשה, אבל היה את, נו, את האמריקאי, זה של אנדרטי. אתה לא זוכר, כל כל זמן הערת, הוא היה בתמונה לאלפתאווי, אם היה לו את הניקוד, הוא היה נכנס. באמת, באמת. כן, הוא היה נכנס, אבל איך תזמון וזה, אז ניגדבריזה רוויח מזה. טוב, לרוקי השלישי שלנו, שאני, לדעתי הוא יהיה פלופ, אבל סתם אני מנכס אותו רצח.
1: אין לי מושג איך הוא נכנס לפורמולה 1. לא, לא, הוא היה
0: טוב בפורמולה 3.
1: בסדר, לוגן סרג'נט, אוקיי. סבבה, בוא נתחיל. בוא, אמריקאי,
0: ספונסרים. אוקיי? נכון. אין מה לעשות, אמריקאיז תמיד עם ספונסרים. לא, זה מעולה, זה טוב. בוא נגיד, זה חלום רטוב של ליברטי, שיהיה נהג אמריקאי. וכמובן, הכי צעיר בזה,
1: בכל ה... אני
0: הייתי מנסה להחתים אותו באס. למה לא? כאילו, למרות שלאס עכשיו יש לאס קצת נרתעים מרוקיז, היה להם יותר מדי מזפין ושום אחר, הספיק להם העניין של הרוקיז, הם צריכים חבר'ה שיודעים את העבודה, בגלל זה יש להם כזה סגל מנוסה של מגנוסן אבל אתה יודע, יש לנו סוף סוף נהג אמריקאי, החלום הרטוב של מנכ"ל לליברטי מידיה, הכל טוב ויפה, לדעתי הוא יפלופ. למה אני אומר את זה סתם? יכול להיות שאני יצאתי פה עכשיו כאילו... אני, זה... אני רק מזכיר, הוא הכי צעיר בגריד. לא משנה, עוד פעם, הוא כן, הוא היה טוב בפורמולה שוב לפני כמה שנים, היה לו קצת בעיה של מימון, בסוף הצליח ללכת את עצמו בפורמולה 2, קצת הלך לו לא רב שנה או שעברה. זהו עוד פעם, הוא מול האלבון. אבל אתה יודע, כי זה לא,
1: זה לא מישהו שאתה מסתכל עליו ואומר וואלה, סטאר של, של פורמולה בוא נראה, 2.
0: בוא נראה, בוא נראה, אנחנו לא יכולים לדעת. אני חושב שהוא מגיע לקבוצה שהיא בבנייה, וזה אומר שהוא צריך להכרין עצמו שתהיה לו עגלה כמובן וויליאמס. נכון, יכול שתהיה עגלה. וויליאמס, אתה יודע מה? הנה, לא, לא פתחנו ככה את העניין של הקבוצות, אבל אני כן רוצה להגיד עליה משהו. וויליאמס התחיל השנה זה לא עבד, אוקיי? באיזשהו שלב בסילברסטון, היא הביאה בדיוק עדכון אחד, עדכון הזה הוא קצת יותר דומה למה שהולך ברדבול. סיימת העונה אה, בתחתית, קצת יותר טוב, אבל בתחתית, עדיין. השנה היא הציגה לנו מכונית, ממה שראינו, הרבה יותר מזכירה את מה שקורה ברד, אה, באלפין, הרבה יותר, משהו, הלכו על קונספט, אתה יודע, לקחו... השראה. השראה, <laughs> הלכו, הקצינו את הקונספט שלהם. כן. וזה אומר עליהם הרבה, זה אומר שהם צריכים ללמוד את, את הדבר הזה, על פרארי, אני יכול להגיד, הם התחרו שנה שלמה עם קונספט מסוים, ועכשיו הם באו וחידדו אותו. הם שמרו על הבסיס שלהם, הם מאמינים בבסיס שלהם, כנן מרצז דרך אגב. כן. אז הם, יש להם את השיעורי בית שלהם, הם יודעים פחות יותר למה לצפות, יכול להיות שיהיו להם הפתעות, אבל יש להם למה לצפות. וויליאמס, הם באים לזה כאילו, כמעט כמו עיוורים. אסטון מרטין, גם עשו אותו כיוון, הלכו עם משהו, כיוון מסוים, שינו בספרד למשהו שיותר דומה לרדבול, הגיעו, כמעט אפילו ניצחו את אלפה טאורי, אני חושב, בשישי או חמישי ליצרנים. כן, הם ניצחו את אלפה טאורי. לא, אני חושב שהם זה על קוצו של יוד. אלפה
1: טאורי מקום, נראה לי, אחד לפני... אני לא זוכר
0: איזה קבוצה, אבל הם פיספסו את זה על השפיץ. והם מולס. מולס אולי. לא, 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 אני חושב על לא משנה. השורה התחתונה, הם למדו הרבה על הקונספט הזה, ועכשיו הם השחיזו אותו בדומה לוויליאם, זה אמת. אבל יש, כי יש להם את הבסיס. לוויליאם יש הרבה יותר מה להוכיח מאשר לאס, אתה מבין? כן. לאסטון מרטנס, סליחה. בדיוק מה הסיבה הזאת. כי עכשיו הם העתיקו במרכאות משהו, הם לא באמת העתיקו, אבל תבין את הרעיון, ועכשיו הם צריכים לדעת מה הם עשו פה. אסטון מגיעים מאיזשהו ידע, והם צריכים לבנות על הידע הזה. אני חושב שבאותה מידה יכול להיות כאילו יהיו קבוצה כאילו עגלה, וסרג'נט צריך להבין את זה. והוא מגיע לקבוצה שיש שם את אלבון זה, ואלבון מבין שהוא כאילו קיבל את הצ'אנס של החיים שלו עם החזרה של וויליאם זוהר והוא יכול לבנות עצמו מחדש, אתה מבין?
1: Yeah, שמע, כאילו אלבון כבר, <laughs> הוא חייב לבנות עצמו
0: מחדש. לא, ולא, אתה, אתה לא, זה רעיון.
1: אפילו לא שאלה. אבל את האמת, אם אנחנו מדברים על פלופים, השאלה אם לוגן סרג'נט זה... הגוטיפי החדש.
0: לא, אני לא יודע, בוא נראה, נראה. בוא נראה כאפי אם הוא רסיק את האוטו בבחרים. בבחרים אתה... צוחק. לא, אתה אומר שיהיה מחליף ראוי, שיחליף את...
1: טוב, הדבר האחרון שנראה לי שאנחנו רוצים לדבר עליו זה נושא של עונת הכיסאות המוזיקליים של המנהלים.
0: אה, אוקיי, אוקיי, כן. זה באמת, זה יום אחד בפגרה. ממשהו שאמור להיות, טוב, נגמר המונדיאל, נגמר כל הדברים שמעבר לפורמולה, נגמר, התחילו כל הכתבות המשעממות של בוא נשחזר כאילו כתבות מאבו דאבי, בוא נשחזר רעיונות של בינות, או כל הדברים האלה. ואז פשוט, אתה יודע, ביום אחד, כאילו הכל נפל, כאילו כולם חיכו ליום אחד ופיצצו אותנו באיזה עשר אלף, זה ההוא, זהו, לשם, הוא, זהו, שם, כאילו, דברים שידענו עליהם, כאילו, אתה <בטחת>
1: <ש personality> קודם על העזיבה של בינוטו. לפני
0: שאנחנו... סבבה, לא, לא, אז אני אומר, בינוטו, באבו דאבי היה מלא רעש על זה שהולכים להעיף אותו וזה, והוא כזה, פרארי מהר הוציאו ציוץ, הכל טוב, הוא איתנו, נה נה נה, בינוטו אמר, הכל שאתה שטויות, וזהו, זה. ואז כאילו, אתה נגמר העונה, נהיה שקט כזה, כמו שאמרנו, היה את המונדיאל, נגמר. נהיה שקט, התחילו השמועות, התחילו הרכשים, וכמו שאמרנו, פרד וסר, אמרו שהוא יהיה המנהל אולי, יכול להיות, ראו, שם, לא יודע מה, נחששו. ועוד פתאום בבוקר אחד, פג פרד וסר בפרארי. אמרנו, טוב, מטורף, פצצה של החיים, פרארי מחליפים מנהל שנייה לפני תחילת עונה, זה בטח מטורף בשבילה וזה. לא עוברת כמה דקות, והופ, ואני חושב שזה וויליאמס שהודיעו שהם שחררו את המנהל שלהם, את המנהל הטכני שלהם. ואנדריאה סיידל שבעצם <laughs> המעיין של מקלרן פשוט שחררו אותו להיות המנכ״ל של, שאו, את יודע, את קיבל רוחת קידום של סאובר שהולך להוביל פה רחוק יותר את כל הפעילות של אאודי. ואתה ו... יודע כאילו וזה כל זה באותו יום כן. אחרי אחרי שעברנו את כל הטלטלה הזו ו... ומיד הכריזו על אנדריאה סטלה בתור המנהל קבוצה חדשה של מקלרן. מה שהגיע אחרי זה זה מה שמעניין. דוגרי אלפה רומאו מינו מישהו שהוא הנציג, השגריר, בפועל מנהל קבוצה. בוא נגיד את האמת. בוא תהיה מנהל קבוצה בזמן שסיידל בונה את האאודי, את הקבוצת היתרן של האאודי. זה התכלס. מנהל גם ככה תעשה את כל השוטף וסיידל יעשה את מה שצריך בשביל לבנות את הקבוצה הזו לתותה, לקבוצת על. אבל המינוי האחרון בתור שבשבילי, הוא גם הכי מעניין, זה המנהל של וויליאמס. שזה מעניין, הוא קודם כל, למה זה מעניין? הוא מתורגל, הוא סוג של, היה סוג של יד ימינו של טוטו. הוא מתורגל טוב מאוד בתרבות הארגונית של מרצז, איזושהי תרבות שמה שנקרא, No blame culture, דיברנו עליה עשרות פעמים פה, שלא מחפשים אשמים, בניגוד לחברים שלהם מאיטליה. אתה יודע, יש איזושהי בעיה, מתחקרים אותם, מנסים להבין מאיפה היא נובעת, מנסים להבין מה גרם לה, מתחקרים להמשך, ואז הבעיה הזאת פשוט לא חוזרת, כי עשו את התחקור שלהם. אז זה ברור שמגיע מהתרבות הארגונית של מרצדס, שהיה מנהל מחלקת האסטרטגיה, אז אתה יודע, קבלת החלטות בזמן אמת ותחת לחץ, זה לא משהו שזר לו, אוקיי? שהיה בטופ של הארגון הזה, שארגון שלהזכיר לך זכה בשמונה אליפויות יצרנים רצופות.
1: וג'יימס ולס היה ברובם. היה בכולן.
0: בכולן, אני לא בטוח לכולם, אבל הוא בכולן, הוא מהקבוצה הזאת שהייתה עם... עם זה של לאקי סטרייק, שהייתה בריטיש אמריקן רייסינג, שהייתה קבוצת יצרן של הונדה, הוא איתה בשל 20 שנה בערך. הרבה לפני שהם היו מרצנדס, בוא נגיד ככה. אני חושב שזה שיחוק מפחיד של וויליאמס. כן. או שזה הולך להיות שיחוק מטורף שלהם, שמישהו שייקח אותם קדימה, או שהוא יתברר כפלופ, כי דיברנו עליו בתחילת הפרק, פאדי לואו, שהיה מנהל טכני של מרצנדס, עבר לוויליאמס, וכאילו המכונית יש כאלה שאמרו, תשמע, אולי זה סוג של הכנה, שהוא יחליף את אותו עוד כמה שנים, שיצבור קצת קילומטראז' ניסיון וזה, לך תדע, כן? כן, הכל יכול להיות. אבל לדעתי, זה יכול להתברר כשיחוק מעולה של וויליאמס. שוב, וזה לא משהו שאנחנו נראה על ההתחלה, אתה מבין? כי את המכונית הם כבר פיתחו, דיברנו על זה. היא כבר עכשיו מכונית, היא הולכת לדחות, הבסיס שלה והוא לא איש פיתוח, אבל הוא המנהל, הוא צריך לדעת בשני מועדים. בואו נסתכל עליו בחצי העונה, זאת אומרת בפגרה, בואו נסתכל עליו בסוף העונה. אנחנו לא יכולים לדעת איך הווילמס תהיה, יכול להיות שתהיה עגלה, והם יחליטו בשלב מאוד מוקדם של העונה, אנחנו בישראל, הראש שלנו ב-24, ולא מעניין ולא זה, אבל בואו נראה איך זה, איך, אתה יודע, לאט זה מוביל אותם. ובואו נראה אם זה ישפיע על ההתנהלות שלהם, בואו נראה אם זה ישפיע על המקצועיות שלהם, של הדברים שהם כן יכולים לעשות עכשיו.
1: אני רוצה גם להוסיף עוד כמה דברים, העניין של ג'יימס כן. ממרצדס, מגיע לקבוצה של וויליאמס, שהיא קבוצה בת, אבל בשום צורה לא באותם גדלים.
0: בכלל לא, לא.
1: ו... וגם היא
0: שכחה מה זה להצליח, קבוצה שכבר עשר שנים לא...
1: זה... ועל זה בדיוק אני רוצה לדבר, העניין הזה שג'יימס וולס מגיע בדיוק למקום הזה שהוא צריך להביא את הקבוצה לניצחונות, אתה יודע, קטנים לפחות, אבל לניצחונות. אמרת את זה יפה, ניצחונות קטנים. ו... ו... ואני חושב שיש לו את הכלים, זה לא שאין לו את הכלים. לא, ו...
0: זה, לא זה, זה מה שאנחנו לא יודעים, באותה מידה, דורילטון, שהם הבעלים דה פקטו של וויליאמס, הם שחררו את המנהל ואת המנהל הטכני. בסדר, התפטרו, נכון, זה, זה ניסוח יפה לעיתונות, אבל בסוף הם שחררו אותם. אני לא יודע אם זה אומר שהם התפטרו כי הם אמרו, תשמע, הם לא מוכנים להשקיע פה מספיק כסף, או שהם אמרו, חבר'ה, היה לכם את השנתיים שלכם, נכון, אתם יש לכם, את זה שניהם שיש להם ניסיון מפולקווגן. אתם חבר'ה מאוד מנוסים, לא סיפקתם בסחורה, הביא את האג'מבר הזה, וכאילו עכשיו הולך לתת לו את כל הכלים שהוא צריך, ויכול להיות שלא. הוא צריך לעבוד עם מה שיש לו, זה ההבדל. אתה מבין?
1: זה יהיה מאוד מעניין, מאוד 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 מעניין. טוב, אחד הדברים גם, כמובן, מבחינתי, אם אנחנו מדברים על עוד מישהו שאני רוצה לראות, זה פרד, כמובן, פרד וסר. כן. כי מבחינתי, אם אנחנו מדברים על פרארי, ודיברנו על כמה גרוע, אחד הדברים, נקרא לזה, האלמנט העיקרי שהיה חסר לאמונה שעברה, זה אסטרטגיה נכונה, כן. ובסוף בסוף בסוף, לקחת את ההחלטה ולקחת אותה עד הסוף. נכון.
0: אני חושב ו... שהם צריכים לגבות את לקלר, כנהג המוביל בשלב הרבה יותר מוקדם של העונה.
1: שמע, אני לא מכיר בסוף את פרד מבשר, אין לי בסוף איזושהי היסטוריה או הבנה אם הוא הצליח, לא הצליח, אבל הוא נכנס כאן לעמדת לחץ רצינית.
0: תקשיב, א', כן, סיר לחץ. אבל סיר רע. לחץ, אתה יודע, משוגע.
1: ועוד שני נהגים ששניהם רוצים להתחרות על המקום הראשון.
0: ולא, ועוד ביחסים טובים בינתיים, בוא נגיד את זה. כן, כן. אנחנו רוצה... לא יודעים מה יקרה בעונה טובה. אני רק רוצה ב... להדגיש, אם לא הבנתם את זה ממה שאמרנו מתחילת הפרק, המכונית הזאת, ה-SF 23 החדש <חדוש> של פרארי, כל דבר, כל הצלחה וכל כישלון שהיא תרשום בתחילת העונה, זה רשום על שמו של ביינוטו. כי ביינוטו הוא זה שהוביל היתף לו את הטלטלים והתקדם, אוקיי? זה לא כאילו, באמת, כל דבר של ש... הצלחה, אם פרארד פתאום תהיו מכונים משוגעת על תחילת העונה כמו העונה שעברה, זה רשום על שמו של בי נוטו. כן. וזה לדעתי, בתור מי שחשב שצריך היה להעשיר את בי נוטו כדי לתת לו לסיים את החוזה שלו כמו בן אדם, לסיים את השנה הזאת, לתת לו שנה נוספת, זה, זה בוא נקריא, זה, זה יצרום לי באיזשהו מקום. כי... אתה יודע, אני מסכים איתך שהם לא קיבלו את ההחלטות הנכונות מבחינה אסטרטגית. אלף אחוז, דיברנו עליהם במהלך עונה שעברה באין ספורי זדמנויות. ציירקנו עליהם קרקס, מקרקס, כל הדברים האלה, הכל בסדר. אבל בוא נגיד איזה שנייה, אני כן רוצה לתת לאדם קרדיט שמגיע לו. בינוטו לקח פרארי ממה שהייתה ב-2020, עם מנוח חלש, עם העונה הכי גרועה שלהם, שנות ה-80, ל-2021 לעונות ביניים, שעשו אז היו להם בעיות אמינות, נכון, היו להם בעיות אסטרטגיה, נכון, היו בעיות אישיות של הנהגים שלהם, נכון, אלף אחוז, הכל נכון. מסכים איתך במאה אחוז על הכל. אבל הוא גר אותם חזרה למעלה.
1: כן, אני מסכים, אני... בסוף ההצלחה של בינותו היא ענקית, אבל אני חושב שאחד הדברים שהם, בסוף הוא חתום עליהם... זה הכישלון בניהול. לא, בסדר. ורק בניהול, אני מדבר רק על הסטטיקה. בסדר, אנחנו
0: דיברנו על זה. כי המכונית שלהם טובה. אנחנו דיברנו על זה שהמכונית ש... מח... של שנה שעברה ניצחה כולה ארבע מרוצים. וזה מכונית שהייתה צריכה... ומה שהי הפוטנציאל? יצח... הרבה יותר. ברור. היא הייתה צריכה לנצח במונאקו. לבד, אתה מבין? עכשיו זרקתי זה שת... כבר שש ניסיונות. נכון. ואני אומר לא. לך שהיא חייבת גם עשר, אוקיי? אולי זה הכישרון הכי גדול שלו? אולי זה מה שאני ואתה, מה חסר מה שחסר לנו בידע האישי שלנו, שאנחנו לא רואים, נקרא לזה, מנקודת המבט שלנו, שבארגון הגדול שורים דבר כזה, זה כישרון קטסטרופלי, ותשחרר את הבן אדם ולא מעניין אותי. אבל אני אומר, אני כאן רוצה לזקוף לזכותו את הדרך שהוא, שהוא, שהוא עשה עם פריירי מ-2019, הייתה נכון, מ-2020, כאילו מהנפילה הגדולה שהייתה להם, ועד ה-22. אז בסדר, הכל התפרק נכון, אבל... אני כאילו רוצה לזקוף את זה לזכותו, כי אני חושב שזה נכון לעשות את זה. כן, פרק פרידה מבינות. מבינות. וגם למי ששם לב, גם היה בפתיח שלנו.
1: כן,
0: כן. לזיכרון. לא, 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 הוא בחיים, הוא בחיים. טוב, אני חושב שזו נקודה טובה לסיים בה, אז באמת, אם נשארתם אותנו עד כאן, אז תדעו שאנחנו באמת זמינים בספוטיפיי, באפל פודקאסט, סליחה, בגוגל פודקאסט, ביוטיוב, טוסטרים, כל הפלטפורמות, מה שתרצו. וכמובן בקבוצת פייסבוק שלנו, פורמולה אחת בעברית. אז אה, תבואו, דברו איתנו, כאילו תגיבו גם... מוזמנים
1: אה... גם לכתוב אם אהבתם את הפרק, לא אהבתם את הפרק. מתקוממים לעונה החדשה של 2023 איתנו.
0: כן, וזהו. עד לפעם הבאה. יאללה ביי. יאללה ביי.